0: Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass.
1: Content Kompass. Storytelling mit Uwe Walter beim Content-Kompass. Gidon, hallo. Juhu, hallo. <lacht> Juhu. <lacht> ja, gucken ah. wir mal, was diese Sendung wieder bringt. Mhm. stimmt. Mhm. Heute nehmen wir die Links
0: vorm Interview ausnahmsweise auf, so wie es die Hörer auch hören da draußen. Genau, wir wissen auch gar
1: nicht, was uns erwartet, wir aber ich, nicht, glaube, es, ich glaube, es wird großartig. Ja, es wird es wird eine Riesengeschichte, sozusagen. <lacht> es wird eine Riesengeschichte, ja. <lacht> Im Sinne des Storytelling. Aber zuerst die, haben wir ja unsere Links, unsere Lesetipps. Right, genau. Ja, genau. Right, right. Das ist eine perfekte Überleitung <lacht> zu unserem ersten Link. Und zwar die Kollegen von Right aus München wieder mal bei die uns. Die haben in Right der falsch geschrieben. Das Schreibt man doch R -I -G -H -T. Check it. R-I-G-H-T. Check ich. Right. Okay. Y. Okay. Das ist Marke, das Marke, Marke, oh, okay. Marke, Marke. Okay. Ah, eine Marke. Wär, okay. Okay. Wahrscheinlich war ride.de, .e, also ride.de .e <lacht> auch nicht mehr frei. Also davon nee, nee, abgesehen. Rechts wäre auch irgendwie langweilig. das ja. e hast du auch richtig Ehemals on page org jetzt Right. Ähm, ja. ja, machen immer immer gute Sachen in ihrem Magazin. Dieses Mal bin ich auf einen Beitrag gestoßen vom guten Omid Rahimi. Ähm, der hat was geschrieben zu zwölf Fakten aus dem B2B Online-Marketing, die du Online-Marketing, die du noch nicht kennst. Mhm. Sehr gute Fakten. Mhm. Und zwar, erster Fakt: über 97% der Anfragen im B2B kommen über den Desco Desktop zustande. Er, er beginnt den, die, den, den Teil mhm. mit Mobile Second, finde ich mhm. gut, weil dieses, dieses pauschale Mobile First mag vielleicht bei Google gelten, aber ja. gilt halt nicht pauschal für alle Geschäftsmodelle und das sehen wir halt auch immer wieder. Ich glaube, bei uns bei der Agentur Website haben wir aktuell eine Verteilung. Äh, ungefähr 15 bis 20 Prozent Mobile und 80 Prozent äh, äh, bis 85 Prozent Desktop. Also äh, und Krass. wir sind ja auch B2B so. Deswegen äh, ja. ne, immer genau angucken, bevor man hier sich Mobile First auf die Fahnen schreibt, äh, was was betrifft das eigene Geschäftsmodell eigentlich.
0: Ja, ich habe das bei mir genau dasselbe. Ich schaue gerade mal äh, bei mir bei Matomo rein. Äh, Gerätetyp. Warte mal. Hier. Bild, genau. Äh, Browser äh, 71. Nee. Ach. Also bei mir, also egal, auf jeden Fall in meinem privaten Blog sind, ist es genau umgekehrt. Da sind es fast nur Mobile-Zugriffe. Mhm. Mhm. Und bei Wortliga.de und beim auch bei, bei der Textanalyse ist es halt genau umgedreht wieder. Und ähm, ja, ändert sich wahrscheinlich auch nicht, oder? Solange sich die Geräte in den Büros nicht ändern.
1: Ja, das ist so. der Kontext, ist halt entscheidend. Ne? Der Kontext, in dem man nach bestimmten Sachen sucht oder recherchiert, äh, Social Media, Inhalte, die gut in Social Media funktionieren, werden halt eher mobile aufgerufen als Desktop, weil die Leute halt äh, mobile, Also im Social-Bereich häufiger mit dem Mobile-Phone unterwegs sind und weniger auf dem Desktop. Aber wenn man so typische Recherchen wie äh, Fachrecherchen und und, und wo, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und nicht nur so snackable Content konsumieren will, geht man halt eher über den Desktop rein. Hä, meinst man, mein's da liegt es. Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass, dass, wenn ich mit dem Anspruch rangehe, mich tief in irgendeine Materie ranzuarbeiten, dann gehe ich nicht, wenn ich zum Beispiel für eine Bachelorarbeit recherchiere, werde ich nicht mit meinem Handy recherchieren. Okay, ich hätte gedacht einfach, das hängt vom Thema ab und äh, irgendwie
0: Content-Marketing-Themen... Äh liest du zum Beispiel hauptsächlich äh, vom, vom, von dem Laptop, weil du eh gerade am Arbeiten bist. Was sind denn
1: Content-Marketing-Themen? Ja, was weiß ich.
0: Müsste man jetzt Online-Marketing.de mal fragen, zum Beispiel. Die haben ja ein bisschen
1: Marketing-Content. Wie, wie viel... Äh genau wie viel äh, also, traffic also ich Mobile müsste kommen. mal ich müsste mal segmentiert ähm, unsere leistungsseiten segmentiert betrachten zu unseren blogbeiträgen das werde ich vielleicht für nächstes mal vorbereiten und gucken, wie unsere Glossar- und Blogbeiträge im Verhältnis zu zu den, also ein bisschen segmentierte die Art von Inhalt auf der Website betrachten, betrachten und dann die Endgeräte mal angucken, weil ähm, die Leistungsseiten werden in der Regel ja auch nicht über Social Media promoted. das sind ja Leistungsseiten und die sprechen halt andere Leute an als als unsere Blog- und Glossar-Seiten, deswegen, es wäre mal vielleicht interessanter segmentiert voneinander nochmal zu betrachten.
0: Ja, also ich ich würde vermuten, aber ich kann auch falsch vermuten, dass das einfach eine, eine Frage vom Thema ist. Also zum Beispiel auf meinem Blog, da geht es ja so um Persönlichkeitsthemen, um äh, Probleme, die, 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 die Leute haben emotional so und
1: äh, da habe ich halt abends ganz viel Zugriff, da, lieg, da liegst du halt auf der Couch. Mit dem Handy, Ja, aber mit dem Handy oder mit dem Laptop? Abends, Mo yeah. Mobile.
0: Oh, Zugriffe und und auf der Firmenseite haben wir über 90 Prozent äh, desktop traffic ja, ja, und das ja. liegt für mich nicht das daran, dass wir so oberflächliche, äh, dass wir so tiefgehende Themen auf dem auf der Firmen auf der Website haben, sondern äh, ja, also uns haben zum Beispiel wir haben betreiben ja seit 2012 die Textanalyse und uns hat noch nie, noch nie haben die Leute so gesagt, bitte, bitte, ähm, macht das Ding
1: mobile ja, na, ja natürlich hängt das von den Themen ab aber ich sag mal so über Grundlagen des Online Marketings recherchiere ich vielleicht eher wenn ich wenn ich äh, eine Bachelorarbeit vielleicht mache wir haben halt wir wissen, wir, wir fragen ja bei uns auf der Website, wer und wozu jemand unsere Website besucht. Und wir müssen immer wieder feststellen, also die Umfragen sagen halt, dass wir leider äh, ja. extremst viel Studenten, Schüler und Azubis auf unseren Seiten haben. Die ja. halt eigentlich nur Recherche betreiben für ihre für ihre Bachelor-Hausarbeiten, Bachelorarbeiten etc. Weg, ihr blöden <lacht> Blöden Azubi-Bitches und <lacht> Studenten. Äh, uninteressantes okay, Volk, aber das stimmt ja. ja nicht. Es ist ja mit Jahren vorweg gedacht, das wären ja die Online-Marketer vielleicht von morgen und ja. die werden sich dann vielleicht an uns erinnern. Also Customer Journey ja. und so gar nicht so uninteressant. Ja, genau. Bloß eben langfristig betrachtet. Ja, Fakt 2.
0: Bei oh nein. Bei, <lacht> Fakt zwei. Heute werden die Links länger als das Interview. Das Interview wird eine Stunde dauern, die Links
1: zwei Stunden. Bei einer, Kaufentschei nicht, nicht bei einer, bei einer Kaufentscheidung im B2B sind im Schnitt 5,4 Personen beteiligt. Mhm. Finde ich spannend. Krass. Das finde ich spannend. Boah, Alter, das ist echt krass. Ja, das ist heftig. Äh, Fakt Nummer drei, 55 Prozent der B2B-Kunden setzen auf die sozialen Kanäle bei der Informationsbeschaffung. Finde ich auch spannend, dachte mhm. ich, wäre weniger. Ja. Äh, Fakt vier, 66 Prozent der B2B-Einkäufer wünschen sich, dass eine Website direkt auf die Bedürfnisse ihrer Branche eingeht. Mhm auch spannend finde ich. Cool. Also man sagt, die Schlussfolgerung ist klar, man sollte, wenn man äh, im B2B Bereich tätig ist, eben spezielle Content mhm. halt im Endeffekt für diese Branche halt auch bereitstellen, ja. ne? die Zielgruppe halt anspricht. Hammer. Äh, bevor du jetzt die zwölf Fakten... Sollen wir die den Lesern Hörlern
0: überlassen? Oder ja, genau. Unter... Ich glaube, ich glaub, wir haben es angeteasert äh, genug.
1: Äh, äh, wo hat Wright die Daten her, wollte ich noch fragen. Das ist ja nicht Wright, das ist ja der ja Gastautor da. Das ist dieser Herr ah. der ah, ist, genau. Der ist Agenturbetreiber, glaube ich. Aber haben die die Daten selbst da oben? habe ich jetzt vorhin noch nicht gecheckt. Das ist halt eine gute Frage. Äh, dann muss man natürlich das wieder kritisch betrachten, wo die Quellen sind. Er hat die Quellen leider... Doch, die Quellen sind verlinkt. Müsste man sich halt im Einzelnen mal angucken. Okay. Ich denke, das sind verschiedene Studien, auf die er sich bezieht und äh, ja, mhm. genau. Dann apropos Studien, das ist eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Link. Und zwar gibt es eine, eine Studie, der nennt sich Germany Market Report von der Global, von Global Web Index. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich Hier nochmal so ein paar Insights aus dieser Studie. Gefunden bei online-marketing.de, Links in den Shownotes. Ich habe mir das Ding mal gegen Angabe meiner Daten runtergeladen. Ähm, das, zum Beispiel wird da erfragt, äh, immer auf deutsche Nutzer bezogen, ähm, die Top 10 Interessen bei der Nutzung des Internets im Endeffekt. Da steht am Anfang Musik, dann kommen Film, Movies, Food, Television, Reisen und und äh, entdecken neuer Orte, Books, Reading, ja, so in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, dann gibt es, äh, was gibt es hier noch für interessante Sachen? Wir haben hier Top Reason for using Adblockers, finde ich jetzt nicht so spannend. Äh, Daily Time Spent on Online on Mobile. Mhm. Äh, in Deutschland eine Stunde 31 am Fuck. Tag. Global drei Stunden und fünf. Bei mir sind es fünf Stunden oft. <lacht> Aber der, interessant ist immer, und das zieht sich so ein bisschen durch die Studie, dass äh, Deutschland in allem Digitalen so ein bisschen gegenüber dem weltweiten Vergleich hinterherhinkt. Also äh, das ist so wahr, sowohl bei der Mo Nutzung mobiler Endgeräte ähm, aber auch bei ähm, Media Consumption, also Media Konsum, ja. ähm, da, da greifen, äh, who say they're paying for a subscription TV Service, äh, da greifen 33, 33 haben angegeben, dass sie das äh, regelmäßig tun und global 57 Prozent hm. und äh, dann Second Screening finde ich auch spannend Second Screening, Screening bedeutet, dass du neben deinem Fernseher meinetwegen auch noch ja. einen Laptop oder ein Mobile laufen hast mhm. und in im global gaben das 86 Prozent an, dass sie das tun und in Deutschland nur 70 Prozent.
0: Okay, die Amerikaner wissen warum, weil die Deutschen doch immer damit beschäftigt sind, Brezeln und Weißwürstel zu essen in irgendeinem Bierzelt.
1: Und mhm. da hat man halt in der Zeit keine Zeit für Mobile und Second Screen. Und, 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 und auch noch spannend, was tun sie auf dem Second Screen? An erster Stelle Screen, ins erste, an erster Stelle Chat und Messages, Friends eben, dann allgemeine Social Media Nutzung und als drittes äh, an dritter Stelle E-Mails lesen.
0: Mhm.
1: Geil, ich schreibe Blogartikel während ich Filme schaue. <lacht> ja, so sieht das bei mir auch ähnlich aus. Dann vielleicht noch a Daily Time Spent on Social Media in Deutschland. Eine Stunde 13 pro Tag und in Global zwei Stunden 15. Auch hier die Deutschen
0: weit zurück. Wir <lacht> müssen dringend aufholen. Weniger Brezeln <lacht> und, und
1: Weißwürstel essen. Und vielleicht noch die zwei letzten Facts da aus dieser Studie. Äh, durchschnittliche no äh, Anzahl an Social Media Accounts. In Deutschland 5,2. Global 8,5. Also mhm. welt, weltweit. Mhm. Ähm, mhm. Mhm. Ja, da gibt es noch so viele interessante Sachen. Ich nehme vielleicht noch äh, Buying Products Online, auf welchen Endgeräten Menschen im, ja. in Deutschland und global Produkte kaufen. Äh. Ähm, in, in Deutschland 69% auf dem Laptop, 29% mobile und 11% Tablet. In weltweit 44% Laptop. 53% Mobile, 9% De äh, Tablet. Das heißt, äh, dass, die, dass der Kauf von Produkten über mobile Endgeräte ist weltweit deutlich Eher wird deutlich eher deutlich, also in Deutschland sind wir noch vorsichtig bei äh, Produkte im Mobile zu kaufen. Ist da jetzt der Kauf bei so also Teleshopping-Sachen mit reingerechnet, meinst
0: du, beim Mobile, oder geht's da nur... Teleshopping, nee, geht's um,
1: um Online. Also, Ach so, okay. das sind reine Online-Zahlen. online, online -Zahlen. Ähm, so, Kaufen sie jetzt dieses dreiklingige Messer <lacht> eine
0: Weltneuheit nur heute bei...
1: Und, und dann <lacht> vielleicht noch ein, ein Fakt im Vergleich. Und zwar ist das eine interessante Entwicklung. Und zwar Internet Access by Device. Ähm, Laptop ist seit 2012 bis 2017 von 97 auf 88 Prozent leicht zurückgegangen. Mobile ist von 39 auf 79 Prozent gestiegen. Global? Ja. Nee, in das ist jetzt auf Deutschland bezogen. Ah ja. Und äh, Tablet ist bis 2015 gestiegen oh. und seitdem ist so eine Stagnation. Ah, krass. Okay. Ja, das fand mhm. ich auch noch ganz spannend. Also, spannende mhm. Studie, einfach mal reingucken. Super. Ja. Geil. Danke. Ja, ja ich, ich werde mich da öfters mal... Endlich mal, mal spannender Link. Endlich mal ein spannender Sorry. <lacht> Entschuldigung. Und dann noch andere spannende Geschichte. Volkswagen wird zum Publisher. Waren die das nicht schon? Nein. Ach so. Volkswagen bringt jetzt ein eigenes Magazin raus. Ah. Okay. Äh, zum Thema. Okay. Thema Thema Volk. Das, äh, <lacht> zum Thema Elektromobilität. Zu Elektromobilität. Äh, äh, ID.hub <lacht> ID. heißt das Magazin. Was? Ah, echt nur zur Elektromobilität? Krass. Ja, ja, genau. Und es wird da ja um die. Da, da ein Zitat von äh, der Autokonzern sieht sich künftig durch auch als Content-Produzent. Ja. Um ein Zitat. Um die Kanäle rund um die Uhr mit Content zu bedienen, brauchen wir inzwischen 500 600 kreative Inhalte pro Kampagne. TV-Spots, Motive, Texte, GIFs. Hinzu just, sorry. Ja, hinzu kommt Anfang 2020 das Event-Brand-Experience in der Autostadt in Wolfsburg für über 17.000 CEOs, Verkaufsleiter und Verkäufer. Es ist ja spannend, dass äh, die das
0: extra zu äh, Elektromobilität machen, weil ich, was ich immer so höre, ist, dass das eigentlich gerade nur so ein, so ein bisschen gehypt ist, äh, vor allem, in, vielleicht vor allem in Deutschland, weil subventioniert, aber eigentlich gar nicht so richtig das Ding der Zukunft ist,
1: Elektroauto. Wegen dem Wasserstoff noch als Alternative.
0: Ja und auch also meine Freundin hat ein Elektroauto und das ist so, was was ist das immer für ein
1: eck das ist eine Ladesäule zu finden äh,
0: naja das aber ist, das hat
1: was ja das hat, da der naja na, das ist halt ja nur die Infrastruktur die folgt halt im Endeffekt dem dem wie viel Autos verkauft werden in dem Bereich ja aber Frage auch, besteht ne
0: ja okay ich habe natürlich jetzt da nicht kein fundiertes Wissen aber was was ich halt auch gehört habe ist das mit den Batterien und so dass das alles nicht umweltfreundlicher ist als äh, als Verbrennungsgeschichten und also ich bin da, da ein bisschen ich
1: bin da ein bisschen vorsichtig. Ich habe das Gefühl bei diesen Berichterstattungen ist immer ganz viel Lobbyarbeit da drin von verschiedenen äh, Interessensgruppen. Ähm, es gibt, äh, du weißt nicht was da von der Ölindustrie gestreut ist. Ähm, mhm. Ich bin mir da nicht so, ich, ich kenne das auch mit diesem, mit diesem, dass diese, dass diese Stoffe, aber du für, kriegst so viele Perspektiven zu dem Thema, dass mhm. ich gar keiner, da, da auf gar keiner Seite stehen kann irgendwie, weil ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Themen werden gerade, weil so viel Geld hintersteckt, von so viel Lobbygruppen gerade gepusht in irgendeiner Form von Berichterstattung. Mhm. Also ich gucke mir das mal an und äh, mhm. fällt mir schwer da, an mir ein Bild zu machen. Okay, ja. Ähm. Dann haben wir noch die Links da. Das war's, jetzt. oder? Äh, bei dir. Das war's bei mir tatsächlich, ja?
0: Ja. Äh, dann habe ich noch was zu, ähm, zu Software. Total spannend, dieses Thema Software. Äh, eine Software hilft den Journalisten von Blick.ch beim Analysieren ihrer Inhalte. Und das ist also beim Storytelling. Ne? Ich habe so ein bisschen geguckt, dass ich äh, Links relevant zu unserer Sendung auftreibe, aber da geht es natürlich nicht nur um Storytelling, sondern die, die Software schaut bei der, genau, der Blickgruppe analysiert ein bisschen mehr, das, das, so wie ich das verstehe, sie sagen nicht genau, wie es funktioniert, das Nutzerverhalten und es gibt dann wohl in der Redaktion ein internes Ranking, äh, welche Inhalte am besten funktioniert haben und Ziel von, äh, von, vom Verlag ist, ähm, äh, nicht relevante Infos, nicht relevante Inhalte weniger zu publishen, das sollte eigentlich das Ziel von jedem sein äh, mhm. und halt immer mehr Content zu schaffen, der halt wirklich genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen User äh, trifft. Und ich fand ein Zitat ganz cool, Data-Driven Journalism bedeutet zu wissen, für wen man was und mit welchem Effekt schreibe. Finde ich ganz mhm. spannend. Auch wie reagieren denn die Leute auf bestimmte Inhalte? Ähm, ganz ganz spannend, dass die da eben genauer hinschauen mit der Software. Wie hieß er?
1: Ähm, da da, da Trommelwirbel Apollo. Apollo. Hm. Finde ich schwierig, weil da hast du, je nachdem wie der Algorithmus halt ausgerichtet ist, kannst du auch wie bei Facebook etc. in so eine Blase rutschen und verkommst halt zu so einer Clickbait oberflächlichen Kram. Ja. Magazin oder so. Ich finde, da hängt es immer da ganz stark davon ab, wie du, auf welche ja. Kriterien dieser Algorithmus halt achtet, der dahinter ja. läuft. Ne?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist halt hier auch, dass du die Software mit Hirn einsetzt. Also, ja. äh, ich glaube wenn du wenn du jetzt eine software benutzt und deine ich fand es spannend an der geschichte an dem link dass die halt wirklich drauf schauen ihre user besser zu verstehen das fand ich spannend weil äh, das kommt immer finde ich alles viel zu kurz dass man die zielgruppenbedürfnisse mal ganz spitz auch trifft und nicht nur so gießkan mäßig äh, sachen mhm. published finde ich im content marketing besonders schwierig wirklich zu sagen Kommt das Zeug denn genau an und wie kommt's an? Und das wollen wir ein bisschen mehr messen. Das finde ich spannend. Aber, genau, aber dieser
1: ja, genau dieser Engagement-Content ist ja oft der, der halt jetzt ziemlich flach ist. Und du hast ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Naja,
0: das ist ja Blick. Ich glaube, das ist das Pendant zu Bild, oder?
1: Also keine Ahnung. <lacht> ja. äh, und wenn die dann noch mehr noch mehr so, so, ja. so Scheiß, der halt einfach nur irgendwelche Trigger betätigt und irgendwie noch die Gesellschaft noch ja. weiter verhunzt, ja, dann, das meine ich mit dem Gefährlich da dran. Ja, also, ich glaube aber nicht, dass es bei denen jetzt darauf raus, rausläuft, dass die nur noch irgendwie diesen
0: Engagement-Content, wie du es nennst, haben, sondern die wollen einfach ihre Inhalte, also, sparsamer, äh, ausliefern, gezielter ausliefern. Und, ähm, ich, also, ich glaube, man kann das natürlich in so eine total eintönige Filterblasenrichtung dann entwickeln dass eben da immer jeden Tag nur noch derselbe Mist veröffentlicht wird. Hast du im Grunde aber jetzt hier bei, keine Ahnung, TZ Abendzeitung, was hier in München so immer dumm um läuft, hast du das auch. Das ist mhm. einmal im Jahr ist so eine Überschrift mit Stau. Das Wort, das Wort setzt sich dann zusammen aus dem S-Bahn-Logo und dem U-Bahn-Logo. Ja, das ist einmal pro Jahr. Dann hast du irgendwie eben Vergewaltigungen und dieses ganze Zeug mhm. hast du ja auch ständig. Also die bewegen sich ja auch schon längst in Filterblasen, die, die, die normalen Journalisten. Und auch wir Content-Marketer bewegen uns in irgendwelchen Blasen. So eine Software kann halt, glaube ich, schon, also wenn sie halt das Userverhalten verhalten trackt, das finde ich halt spannend, dass sie das sich angucken. Das, das mm. finde ich halt cool. Du musst sie mit Hirn einsetzen. Wir sagen bei unserer Textanalyse ja auch, ersetzt keinen Redakteur. Mm. Ersetzt keinen Redakteur.
1: <lacht> das ist, nein, ähm, nein, nein. Userverhalten so. ist halt sehr wischibashi. Ah. Da würde mich mal interessieren, was Wie? genau, welche Kennzahlen genau. halt genau dieses Userverhalten halt äh, abbilden sollen. Das finde ich auch interessant. Äh, vielleicht erfahren wir das ja noch, wenn jemand
0: von persönlich.com zuhört. Was ist das denn für Userverhalten? Ich weiß nicht, ob die die Infos da haben. Die haben sich, glaube ich, mit denen von Blick CH getroffen. Naja, ah, weiß ich, ob sie es wissen. Dann Link Nummer 2 ist ein Thema: Gaming, äh, <lacht> Content Marketing, äh, was, was Content Marketer von der Gaming-Industrie lernen können. Fand hm. ich ganz spannend weil die Gaming-Industrie sagt, der Autor ja sozusagen ihre Inhalte sind auch ihre Produkte. Und man kann sich eben so in Sachen Interaktion und so, könne man sich da viel abgucken von der Gaming-Industrie. Ich habe es mal reingenommen, weil ich finde die Gaming-Industrie ja total spannend. Ich komme da ursprünglich raus. Hm. Und ich glaube auch, dass man sich da viel abgucken kann. Ich würde aber warnen davor zu sagen, dass ein Computerspiel ein Content ist. Also, ähm, du kannst dann kannst am Ende auch sagen, dass, äh, keine Ahnung,
1: Bankautomat-Content ist. Ein oder? Ich sehe einen Konfigurator ja. durchaus als Content, oder? Also, ich finde, find, das ist nicht gar nicht so weit weg. Ein Konfigurator, ja, aber
0: World of Warcraft ist, ist, ist halt ein Computerspiel, kein Content. Ja, ist, so für dich,
1: ist für dich ein, ein Film, ein Kurzfilm-Content? Ein Film ist. Ja, klar kannst du auch sagen, dass es ein Film Content ist.
0: Äh, ja, aber ja.
1: Aber äh, dann ist ein Auto auch Content. Ein Auto, oder? Ja, nee, ein, Auto, ein Auto ist ein Produkt. Ein ja. Game kann, ein Spiel kann natürlich auch ein Produkt sein, von dem Moment, wenn ich Geld dafür nehme, ja. Ja. Aber, aber ein Spiel hat gewisse Eigenschaften, es ist virtuell, du kannst damit was machen. Auto auch. Ähm, ja, also ich finde es irgendwie Ja, aber es gibt ja durchaus Gamification-Ansätze, auch im Content-Marketing. Und da artet das ja schon schnell in so eine Art spielerisch und Spiel halt aus. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Ich glaube, der, der Unterschied ist da für mich. Da Aus welchem Grund gibt es das? Gibt es das eben, weil irgendjemand sagt Gamification? Äh, wir, wir machen hier, keine Ahnung äh wir spielen mit unseren Usern ein Spiel und dadurch halten wir die länger auf unserer Website oder ist es halt wirklich ein Game? So Und äh, dass ich halt ja. irgendwie zehn Stunden am Tag früher gespielt habe, Counter-Strike oder keine Ahnung, aber was soll ich daraus ableiten ähm, für meine Inhalte? Also das, ich habe es mal sozusagen kritisch mit, einer Kri mhm. mit einem kritischen Klick eingestellt, den mhm. link <lacht> Aber man kann es sicher so sehen, dass die Gaming-Industrie da viel, viel richtig macht. Es geht ja um User-Interaktion in den Spielen. Also ja, gerade in den äh, Multiplayern. Ich,
1: ich habe einen ähm, hab Kollegen von mir, eine Agentur, der hat, hat in der Gaming-Industrie mehrere Jahre gearbeitet. Ja. Und der war da, der hat, war für, unter anderem für das usability Testing, also der, der hat sich mhm. ganz genau angeguckt, was der war das für da zu gucken, was machen die Menschen denn da und hat auch, auch dementsprechend dann die, die den Input an die Spieleentwickler weitergegeben. Ja, aber das ist ja auch irgendwie normale, hm. das kann, da komme ich jetzt hier mit meinem Auto. Also
0: es gibt ja auch Leute, die, die schauen sich an, wie, wie benutzen die Leute mhm. ihren Audi, ihren BMW. Und dann ist es ganz normale Produkte. Ich, also ich war Produktentwicklung, ich weiß, was du meinst. Das ist schon, das ist schon cool, aber man kann halt auch alles Content nennen. Das finde ich. Ja. Ähm, naja. oh, aber nichtsdestotrotz, ich meine, was Warf da geschafft hat, als Half-Life rauskam, war das noch Half-Life. Und dann gab es irgendwann Steam. Und inzwischen, also damals, als ich Counter-Strike gespielt habe, war Steam halt dieses blöde Scheißding, das du installieren musst, zum Counter-Strike zu spielen. Und jetzt ist ja Steam, kennt ja jeder. Jeder kennt Steam. Äh, und das ist sowas wie, ja, die, die Nintendo-Gaming-Plattform oder keine Ahnung. Und die haben, natürlich kann man da auch sagen, die haben geilen Content auf ihrer Plattform gesammelt. Äh, ja, okay. Also, Content-Marketing, das können wir von der Gaming-Industrie lernen. Da gibt's wohl, da gibt's schon einige Sachen. Aber ich glaube in der Realität des Content-Marketings ist die Übertragbarkeit begrenzt. World of Warcraft versus Unternehmensblog.
1: Naja, es geht ja nicht nur um Unternehmensblog. Also es geht ja, ja also wir müssen, ne, wenn man mal guckt, was Red Bull da macht, dann ja. ist das jetzt schon, das ist schon ein weites Feld. Eigentlich im Endeffekt geht es darum, nutzerzentriert zu denken und Inhalte bereitzustellen, ja. in welchem Format auch immer.
0: Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Man merkt, dass wir noch nicht mit dem Uwe gesprochen haben. Wir haben noch richtig viel Energie. Wir sind bei 27 Minuten und wir haben noch gar nicht mit dem Interview angefangen. Ich würde sagen, mhm. wir machen das mal hier Schlussstrich und dann kommen wir zum Uwe, oder? Jo. Moderieren. Das ist das Thema. Uwe, du kannst mir eigentlich erzählen, wie ich anmoderiere, gell? Ich wollte dich jetzt gerade anmoderieren, aber eigentlich müsstest du, äh, du anmoderieren. Du bist hier der, der Anmoderationsprofi. Du bist zumindest der Storytelling-Profi. Uwe Walter mhm. beim Hallo. Content Kompass. Schön, dass du hier bist. Danke. Du, du bist Unternehmer. Du bist ähm, ein Trainer für Storytelling, soweit ich weiß. Du äh, du bist auch so eine Art Storytelling-Papst. Äh, äh, du bringst, du hast mehrere Bücher zum Thema mit rausgebracht oder verlegt, äh, was ich von dir weiß. Äh, stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ja, also ich bin der Uwe Walter, lebe in München, bin... Familienvater und der Hintergrund, wie ich zum Starting kam, ist ähm, zunächst mal beruflich. Ich habe das studiert, also ich habe Film- und Fernsehregie studiert in München und beschäftige mich ja im Studium natürlich da intensiv im Erzählen von Geschichten in Form von Dokumentarfilmen oder Spielfilmen. Aber ehrlich gesagt hat es bei mir eigentlich schon als Kind angefangen. Also ich war einfach ein sehr guter Zuhörer und ich habe gemerkt, wenn ich gut zuhöre, dann berühre ich meinen mein Gegenüber. Zum Beispiel mein Opa, der seine Heimat verloren hatte. Und ich habe immer gespürt, wie ihn das begeistert, wenn ich wirklich gut zuhöre und aktiv dabei bin. Und das ist auch so eine Theorie aus Amerika, dass eben das Geschichtenerzählen zu 80 Prozent eigentlich aus dem Zuhören besteht.
0: Hm. Ja. Okay. Spannend. Also eigentlich ist es eher Story Listening und nicht Storytelling.
2: Ja, weil im Prinzip ist es ja eine Kommunikation zwischen zwei Seiten. Der eine erzählt, der andere hört zu. Wenn ich also jetzt quasi Storytelling betreibe, habe aber keinen Zuhörer oder keinen, ja, kein, niemand, der das wahrnimmt oder zur Kenntnis nimmt, dann ist es auch noch kein Storytelling. Dann habe ich ein Gedicht geschrieben. Aber in dem Moment, wo ich es vortrage und es schließt sich der Kreis, wie nennt es denn das Feedback Loop, ja, also wenn dieser Feedback Kreis geschlossen ist, dann passiert was. Und dann nennt man das Brain Coupling. Das heißt, die beiden Gehirne, haben ähnliche Ausschläge in der Verknüpfung, in der Energie, in den elektrischen Impulsen im Gehirn. Das ist ein total magisches Moment. Also ich erzähle eine Geschichte, 100 Menschen hören zu und bei denen feuert, feuern die Neuronen genauso Signale wie in meinem. Und man kann dann sogar theoretisch gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt der Erzähler oder der Zuhörer. Es findet eine echte Synchronisierung statt. Das ist ein total geniales System.
0: Okay, also du erzählst da jetzt so äh, sattelfest drüber, als wäre das auch wissenschaftlich schon hinterlegt. Und ist, ist so, also Storytelling wurde tatsächlich auch, also Geschichten erzählen, wurde tatsächlich auch schon erforscht, was da passiert in Erzähler und Zuhörer. Ist das genau,
2: so? Genau, ja, es gibt sehr unterschiedliche Forschungen dazu. Und so, in den letzten 20 Jahren hat die Forschung äh, wahnsinnige Fortschritte gemacht. Also gerade im speziellen neuronalen äh, Forschen, da gibt es ja die funktionale Magnetresonanztomographie, aber es gibt auch neuere Verfahren. Und in verschiedenen Fahren, also CTs, MRTs, FMRTs und so weiter, kann man verschiedene Varianten des äh, Sprechens oder des, des, des Erzählens und des Zuhörens aufzeichnen. Teilweise zeitversetzt, teilweise direkt. Und man kann mehrere also Zuhörer und Sprecher einander schließen. Und da gibt es mittlerweile halt echt fantastische Erkenntnisse. Es gibt dazu Forschungsgebiete wie emotionale Ästhetik, Max Planck. Es gibt in Princeton ein eigenes Storytelling Lab. Also ist ein wahnsinnig gutes Feld. Entscheidend ist, dass eine Story letztlich ein neuronales Netz bildet. Man nennt es auch Neural Net oder Story Net. Das ist für mich eines der genialsten Sachen. Also so ähnlich wie Spiegelneuronen, in Wirklichkeit gar nicht existieren, sondern eine Sammlung mehrerer Neuronen sind, die eine Spiegelfunktion ausüben. So ist mit Stories. Mhm. Stories sind einfach mehrere Neuronen verknüpft. Also ein motorisches Neuron oder Neuronen, die mit der Handlung zu tun haben, mit emotionalen Neuronen, mit visuellen Neuronen und so weiter. Die schließen sich zusammen und dann macht es quasi Bing.
0: Mhm. Und dann entsteht
2: ein richtiges Bild.
0: Ja. Mhm. Ist Storytelling für dich Immer das Mittel der Wahl. Ich meine, wir haben es hier vor allem mit Content-Marketing zu tun. Unsere Zuhörer kommen vor allem aus Online-Marketing, Content-Marketing. Sagst du, dass Storytelling immer das Mittel der Wahl ist oder braucht der Empfänger nicht manchmal auch was anderes als eine Geschichte im, im Marketing?
2: Ich würde es mal so sagen. Ich glaube, dass es eigentlich schon immer das Mittel der Wahl ist. Denn es geht ja beim Marketing oder beim Content-Marketing ja auch also in erster Linie um die Ko Transformation des Kunden, also um die Konvertierung. Und sobald es um die Konvertierung eines Kunden geht, egal durch eine Geschichte, durch ein Bild, eine Grafik oder durch einen Slogan, durch eine Musik, was auch immer, dann ist es sofort wieder eine Geschichte. Das heißt, jede Art von Verwandlung ist, lässt sich darstellen als eine Geschichte. Insofern hilft es bei der Herstellung, einer Kommunikation, eines Content Marketings immer dies, das storytelling als Grundmodell zu nehmen, um sich klarzumachen, welche Story hat der Kunde, welche Story hat der, der Anbieter oder der Produzent und, wie, und wie, wie kann darin jetzt meine Kommunikation aussehen? Also insofern ist für mich das storytelling auch eine Methodik ja, es ist, eine, es ist eine Erkenntnisweg, ja. Also und dann ist es so, eine Geschichte kann ich in der Originalform erzählen, also erster, zweite, dritte Akt. Ich kann eine starke Grafik zum Beispiel machen und die Grafik kann auch eine Geschichte sein. Ich denke zum Beispiel an das berühmte Seerosengleichnis. Das ist ja eigentlich eine Geschichte. Das heißt, man sieht an einem See eine Seerose und jede Nacht verdoppelt sich die Seerose. Aber es dauert Wochen, Jahre, bis dann irgendwann mal über Nacht der ganze See voller Seerosen ist. Das ist ja zunächst mal eine Geschichte, ein ganz berühmtes Gleichnis. Also am Anfang sieht man eine Störung nicht, wie zum Beispiel die CO2-Verschmutzung, und irgendwann mal ist sie schlagartig da. Man sagt, wo ist die denn hergekommen? Die lässt sich zum Beispiel in der sogenannten Exponentialkurve darstellen. Die ist ganz lang flach, also auf der x auf der x-Kurve, und irgendwann mal kippt sie um in die Senkrechte. Und dieser Moment ist zum Beispiel beim Moorschen Law ja, vorhanden, also beispielsweise bei der, bei der Verdopplung der Rechnergeschwindigkeit, ja, bei der Speicherverdopplung. Äh, die ist entstanden oder zum ersten Mal beschrieben worden 1965, kann man natürlich rückdatieren auf 1959 mit der Entstehung des ersten Chips, aber man sah am Anfang nicht die Bedeutung der, der ganzen Informatik, der ganzen Digitalisierung, die sah man lange nicht. Und schlagartig kamen sie raus. Jetzt kann man sie grafisch als Exponentialkurve darstellen. Man kann sie erzählen, narrativ, als Seegroßengleichnis. Das sind aber nichts anderes als Formen von einer Geschichte. Mhm. Oder man hat als Geschichte zum Beispiel ein Foto. Zum Beispiel nehmen wir mal das Bild von diesem kleinen Jungen, diesem syrischen, kurdischen, dreijährigen Flüchtlingsjungen, der am Strand lag und er trunken war. Das ist nur ein Foto, aber natürlich hat das Foto eine Vor- und eine Nachgeschichte. Aber das Foto allein ist ein Moment, der zum Himmel schreit, der dazu geführt hat, dass die Flüchtlingspolitik damals gekippt ist. Das heißt, ein Foto ist ein Teil einer Geschichte und das Foto ist dadurch auch eine Geschichte. Oder ich habe einen Slogan im Content Marketing. Nehmen wir mal den ganz klassischen Slogan von Nike. Just do it. Was wäre das Gegenteil? Nicht zu tun oder zu grübeln und die sagen einfach just mach's einfach das heißt auch das ist wieder also jede jede Art von Kommunikation im Content Marketing ist ein Fragment ein Teil einer Story oder bildet eine ganze Story ab insofern ist das Storytelling eigentlich die Grund oder soll man die Meister Wissenschaft, die Meistertechnik, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Insofern würde ich immer raten, Storytelling wirklich zu verstehen in allen Dimensionen, um optimales Content-Marketing zu machen.
1: Mega, mega spannend. Ähm, ich, du hast jetzt bis viel auf die Effekte von Storytelling auch eingegangen. Ähm, ich würde jetzt mal erzählen, aber wenn du, wenn du, wenn, wenn, ist dann nicht fast alles Storytelling, was wir in der Kommunikation machen? Oder ist es ab wann ist es noch Storytelling und ab wann ist es kein Storytelling mehr in der Kommunikation?
2: Ich würde mal so sagen, ich würde es mal, ähm, ja, ich würde mal so sagen. Storytelling, was ist das eigentlich? Ja? Storytelling ist eigentlich eine Methode, Informationen zu einem ganzen zu zusammenzubringen, ja? Also, ich habe verschiedene Puzzlesteine und die zusammen ergeben ein Bild. Also, verschiedene Informationen ergeben eine Metapher oder eine Story. Und was halt oft passiert ist, ich ertrinke beispielsweise in einem Text in vielen Zahlen, Daten, Fakten. Ich kriege kein Bild raus. Ich verstehe es nicht. Was auch heute die ganze Data-Forschung macht, ist ja, ein Bild rauszulesen aus einem Datenstrom. Insofern mhm. ist sozusagen die Storytelling eine Methode, Wissen zu, äh, Wissen herzustellen. Mhm. Das ist die eine Seite des Geschichtenerzählens. Und die andere Seite des mhm. Geschichtenerzählens ist, dass sich davon ausgeht, theoretisch, dass es immer um Wesen geht, wie eine Hauptperson oder ein Unternehmen oder ein Produkt. Mhm. Und das will die Welt verändern, das hat dadurch Konflikte und schließlich kommt es zu Ergebnissen. Also was wir tun im Starting ist, auf der, auf dieser zweiten Seite, ist die tiefe Humanisierung. Wir behaupten immer, es ist eben nicht gleich, wer es gemacht hat, sondern es steckt immer eine Wesenheit dahinter. Also CO2 ist nicht einfach nur da, sondern es hat eine Geschichte. Es kommt aus dem mhm. Permafrostverdampfung, ja. Es kommt äh, aus den Abgasen. Es kommt aus verschiedenen, also es ist ein, mhm. ein Resultat des Stoppwechsels und so weiter. Es sind eben. Ja, wir versuchen immer, die die Zusammenhänge darzustellen. Wir gehen immer von handelnden Wesen ah, aus. In Storytelling geht es immer
1: um Handlung. Das ist super spannend, weil ich äh, ich beschäftige mich ja mit, jetzt kleiner Schwenk zum SEO, mit dem Knowledge Graph. Und dort soll ja, weil du sagtest, es wird Wissen, also Informat aus Informationen wird Wissen transferiert im Endeffekt. So hast du es ungefähr gerade destilliert, gesagt. Destilliert, ja. Oder destilliert. Und das versucht halt Google mit dem Knowledge Graph, indem sie halt... Objekt, Subjekt und Prädikat im Endeffekt zusammenbringen, um daraus ja. dann eine Beziehung zwischen verschiedenen Entitäten im Endeffekt darzustellen, um dadurch eine Bedeutung besser rauslesen zu können. Ich finde es jetzt gerade spannend, weil da so eine Brücke sich schlägt zu dem, was, mit dem ich mich gerade so nerdmäßig immer so ein bisschen beschäftige. Ja. Das ist spannend, ja.
2: Total. Und es ist ja auch so: ähm, Google hat eben das seinen vielen SEO- ähm, Algorithmen, letztlich auch das Thema Narration drin. Das heißt, wenn die feststellen, dass sie wenn sie Texte untersuchen und sie stellen fest, dass da immer wieder also quasi Subjekte auftauchen im Text, mm -hmm. dass da eine aktivere Sprache drin mm -hmm. ist, also dann erkennen sie, oh, das ist eine Narration und mhm. Narrationen bevorzugen sie, mhm. weil sie wissen, dass es den Menschen gefällt und so ist es halt unter diesen sagen wir, über 200 Algorithmen halt ein ganz wesentlicher Bestandteil und es ist halt so, beim storytelling habe ich immer das ist ganz wichtig, ein Informationsvakuum am Ende, das heißt ich weiß nicht wie es ausgeht, ich frage mhm. mich what happens next, was kommt denn dann, oh wie geht es weiter, spannend ja, ich mhm. mache Versprechen, das Gegenteil davon ist zum Beispiel die umgekehrte Pyramide das heißt ich erzähle eine Geschichte in der ersten Sekunde, ich sage von der Leyen ist die neue ähm, EU-Kommissarin. Dann ist aber das Wichtigste gesagt. Jetzt kann ich da drunter natürlich sagen, hierarchisch, ich mache noch ein, gebe noch ein paar Details dazu und ordne das ein. Es ist eine Diskussion, um ihre Nominierung gab und so weiter. Und dann im vierten kann ich vielleicht noch sagen, sogar welche, Aus welche Auswirkungen es hat. Aber das Thema ist, ich verrate alles sofort. Das ist nicht Storytelling. Das ist aber im Alltag super praktisch, weil wenn die Frau in der Küche steht, kann mir zurufen, Übrigens, ich habe riesen Hunger oder keine Ahnung, oder ähm, mhm. nächste Woche wird es scheißkalt, meinetwegen. Das nennt man eben Küchenzuruf oder die umgekehrte Pyramide. Das ist sozusagen ja. das Meldungserzählen. Das mhm. ist ein Teil des Storytellings, aber ist die Form, wo halt alles verraten wird. Mhm. Storytelling hat immer einen Spannungsbogen bis zum Ende. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Mhm. Letztlich ist es so, jede Geschichte ist einfach ein Teil der Evolution. Und in der Evolution geht es immer darum, du hast ein Problem und wie kommst du damit klar, also mit dieser Entscheidung, wie kommst du damit klar, verreckst du da dran oder überlebst du? Das heißt, jede Pflanze ist dem Storting ausgesetzt, also im Überlebenskampf, aber auch jede Geschichte. Das heißt, es geht eigentlich immer so darum, jede Geschichte ist ein Teil, ein winziges Teil einer evolutionären Großgeschichte, einer großen Matrix, die letztlich jeden Tag erzählt wird.
1: Finde ich, also find ich, find ich spannend, weil, weil wir ja immer bei Online-Texten liest man oft als Tipp. Äh, Kurz schon in, äh, eigentlich schon mal, schon mal am Anfang das Wichtigste, oder das ist so eine mhm, Texterregel, genau. am Anfang schon das Wichtigste schon mal das Wichtigste genau. erzählen. Das, du sagst ja. jetzt eher das Gegenteil, dass man das erst am Schluss erzählen sollte. Ne?
2: Also das Grundwesen einer Geschichte besteht aus drei Akten. Der erste Akt ist immer sozusagen die, die bestehende Welt mit einem auslösenden Vorfall. Das kann man in der Heldenreise nach Ruf zum Abenteuer nennen oder der, der Ruf des Schicksals oder der Anruf oder der Auftrag, den ein Kunde bekommt. Also der erste Akt ist immer so der Anfang. Der zweite Akt ist immer das Thema, die Auseinandersetzung damit. Ja, Also nehmen wir an, der Auslöser wäre eine Erkrankung, ne? also ich werde krank, das wäre sozusagen der erste Akt. Der zweite Akt wäre, gewinnt die die Krankheit oder gewinne ich? Also und der dritte Akt wäre, wenn ich gewonnen habe, wie sorge ich dafür, dass diese Krankheit nicht mehr kommt? Also wie schütze ich mich in Zukunft? Mm. Das sind die drei Wesen dieser Evolution, das sind die drei Wesen des Geschichtenerzählens. Und jetzt kann ich mich entscheiden, von welchen dieser drei Akte bilde ich die Headline? Sage ich eben, ähm, was weiß ich, China steht vor einer kompletten Leninisierung mit einer digitalen Kontrolle der Bürgerschaft. Ja? Also sage ich, also wir stehen vorm Abgrund, das wäre wär quasi ein erster Akt, der dann in den Titel reingetan wird. Oder sage ich, Kampf auf Leben und Tod, kann ich hier oben hinschreiben. Ja? Oder sage ich dahin, äh, Heirat oder die, die Festliche oder die Vermählung von Megan und, äh, und Harry hat toll funktioniert. Also ich kann mich entscheiden, ob ich das diesen drei Zahlen zuordne. Erster, zweiter, dritter Akt in der Heldenreise würde man sogar sagen, der Titel kann aus zwölf Stufen kommen. Aber das ist eine Sache, wo ich merke, also ich erlebe immer grenzenlose Oberflächlichkeit bei Journalisten, auch bei Content-Marketing-Leuten, weil so differenziert denken die gar nicht. Also okay. in der Regel ist es einfach so, die knallen ja. irgendwas Lautes oben hin, was auch immer dann da passiert.
0: Ja, okay. Lass uns mal trotzdem ein bisschen auf den... Also ich, du erklärst das toll und äh, auch sehr tief, Uwe, das finde ich ziemlich geil. Äh, lass uns trotzdem ein bisschen mehr auf die Praxis kommen. Also du hast gesagt, CO2 ist kann auch eine Geschichte sein. Also für mich ist CO2, würde, wenn du einen, einen Physiker fragen würdest, der würde dir wahrscheinlich was anderes sagen. Also CO2 ist keine Geschichte, sondern das ist eine, eine Verbindung oder ein Chemiker. Aber du sagst, CO2 ist auch eine Geschichte. Ich probiere nochmal zusammenzufassen. Du sagst, auch im, im Marketing sollten wir bei jeder Sache, bei jedem Gegenstand, bei jedem Produkt, egal bei was, immer die Geschichte erzählen, die, Geschichts die Geschichtsseite äh, klar machen für die, für die Kunden, weil Geschichten die Sprache, das ist das, was ich über Storytelling gehört habe, Geschichten die Sprache des Gehirns sind. Das Gehirn funktioniert auf Basis von Geschichten. Deswegen mhm. sollten wir sie erzählen, oder? Bei jedem. Mhm. Scheiße, aber ja. was? Bei CO2, bei Fahrrädern, bei ähm, Change Management im Unternehmen, bei Suchmaschinenoptimierung, überall, oder? Habe ich das ja, eigentlich klar. zusammengefasst?
2: Ja, oder anders gesprochen, CO2 hat mehrere implizite Geschichten, so nennt Also implizite heißt, dieses, äh, diese Molekül hat mehrere, mehrere Geschichten gebunden. Die Frage ist nach, welche ich erzähle. Das heißt, Elliptisierung heißt, was ich nicht erzähle. Ich entscheide mich nach, was ich expliziere. Also was erzähle ich vom CO2? Jetzt könnte man sagen, was ist die Schöpfungsgeschichte von CO2? Da also könnte man sagen, kurz nach dem Urknall entstand sowohl Helium wie Wasserstoff. Und innerhalb von ein paar hundert Millionen Jahren entstanden alle weiteren Elemente überhaupt. Und so ist überhaupt mal Kohlenstoff entstanden und, o und, das und, 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 ähm, und auch Sauerstoff. Ja? Und CO2 ist ein ganz besonderes Molekül mit einer ganz besonderen Geschichte. Erstmal erdgeschichtlich. Und dann kann ich erzählen, welche Bedeutung das hat bei der Pflanze und bei der Photosynthese. Ich kann erzählen, welche Bedeutung das hat eben für die Klimaerwärmung. Ich kann es aus tausend Sachen erzählen. Jetzt ein guter Storyteller. Ein hervorragendes Unternehmen würde all diese Geschichten mal in einem Workshop kurz mal also auflegen und sie ja. erzählen. Und dann entscheiden, welche erzählen wir, welche, welche ist wirksam, welche greift an, an die Second Story des Users an, also je nach Zielgruppe, welche Zielgruppe ich erreichen, welche sollen wir spannend. Mir hat gerade mein, mein Ex-Lehrer erzählt, also mein ehre mein Schullehrer gesagt, ja Uwe, es ist tatsächlich so, dass die Menschen immer mehr spüren, wie alles miteinander zusammenhängt. Und das ist ja so, wenn wir wissen heute, dass wir alle abstammen von einer Bakterie, wenn ich mal so will, vor 3,85 Milliarden Jahren, dann muss ja klar sein, dass ich mit dir auch verwandt bin und dass ich mit einer Banane zu 50 Prozent auch verwandt bin. Sie ist mein, mein direkter Verwandter und ich esse sie trotzdem. Aber das kriegen wir natürlich narrativ noch nicht verpackt. Das ist noch zu früh. Das werden wir vielleicht in 20 oder in 100 Jahren erzählen können. Aber tatsächlich beschleunigt sich das ja durch das Seerosengleichnis. Wir lernen schneller Dinge zu verknüpfen. Und wenn du zum Beispiel Mandarin lernst oder andere Sprachen, wirst du feststellen, die haben einen ganz anderen Satzbau. Das heißt, die erzählen sich Geschichten anders. Die haben ein anderes Wertesystem. Mhm. Das heißt, es ist, und dadurch, dass wir immer internationaler werden, muss ich in meiner Kommunikation ja auch wieder Stories verwenden, die auch in China funktionieren beispielsweise oder als Samsung oder mhm. Huawei. Also okay. für mich ist es so, man kann, also es gibt halt an jedem Objekt und jedem Produkt eine implizite Geschichten, die im Tiefe drin liegen. Ich kann mich entscheiden, welche ich davon expliziere, also erzähle. Und ich habe mhm. noch eine Möglichkeit, ich kann Geschichten hinzufügen. Ich kann ein, ein totales Additiv machen da gibt es keine Herleitung, es hat nichts mit CO2 zu tun, ich mache ganz was Neues draus. Okay. Ich sage zum Beispiel, es geht um die Suche nach der Karotte, ja die Karotte, ich sagt immer die Karotte hin, halt, damit ihr dem anbeißt. Ich könnte also ein Additiv machen, ich kann eine Fiktion hinzufügen, das, das ist ja so, Geschichtenerzählen ist nicht nur nacherzählen, sondern es ist auch Erfinden von Ideen oder Experimenten. Das ist ja das Geniale, dass wir vom Gebunden sind, im Dokumentarischen erzählen, auf der anderen Seite haben wir die totale Spielfläche und das merke ich in der Werbung, Content Marketing, wir erfinden ja viel besser Also ähm, das Entscheidende ist heute ihr Playfication-Moment. Also wie erfinde ich neue
0: Geschichten. Ja, das Ganze klingt für mich, äh, ich sage es mal frei raus, trotzdem immer noch weit ausholen. Und meine Erfahrung ist halt eine andere. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich online Informationen recherchiere, unterwegs bin, dass ich dann relativ schnell haben möchte, dass der Text, den ich gerade lese oder das Video, das ich gerade schaue, zum Punkt kommt. Uwe, wie, wie lässt sich lässt sich Storytelling mit, mit sowas wie SEO oder Performance-Marketing vereinen? Ich irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es diesen Gegensatz gibt: Storyteller, die weit ausholen und und, und dann wieder andere Leute, die vielleicht äh, performanceorientiert oder behaupten sie zumindest performanceorientiert rangehen und keine Story erzählen. Also ich habe immer das Gefühl, dieses Thema wird auf verschiedenen Ebenen missverstanden. Also nochmal neu gefragt: Wenn ich wenn ich weiß, dass ich in zehn Sekunden auf den Punkt kommen muss, damit meine User auf meiner Seite bleiben. Kann ich das mit Storytelling deiner Meinung nach machen? Natürlich.
2: Es gibt ja die Bumper-Form zum Beispiel, die 6 form Also ich kann sagen, wenn du ähm, abnehmen willst, benutze AP VATIX äh, 7. Ganz <lacht> einfach. Das ist eine Geschichte. Du hast ein Problem und du hast eine Lösung. Das ist der ganze Weg von, Star von Mangel zu Lösung in sechs Sekunden. Mhm. Ich liebe Bumper und das ist ein tolles Format auch für Instagram. Mhm. Ich kann dir genauso sagen, zum Beispiel, du sagst, ich hole es so, so sehr aus. Mir hat gerade ein Braumeister von einer der ältesten Brauereien Deutschlands gesagt, folgenden Satz in einem Storting-Seminar, ähm, 20 Millionen äh, Bakterien pro Milliliter arbeiten als Mitarbeiter in seinem Bier. Mhm. Also, und die Kampagne könnte heißen, wie 20 Millionen Mitarbeiter ein Millimeter, also ein, Kubik ein, Millimeter Millimeter, Millimeter, ein ja. Kubikmillimeter eines Biers an dem arbeiten. Also, ja. ist, wir hatten einen besseren Spruch, aber ich fand nur die Idee so gut. Es ist ja so: das Wichtige beim Storytelling ist ja mal, neue Perspektiven zu nehmen. Weil der hm. Tod ist. Die Corporate, der Corporate Name. Also mhm. die äh, die Deutsche Bank hat ein tolles Produkt. Mhm. Bei der deutschen Bank kann ich meinetwegen äh, Devisen, äh, kann ich Anleihen mir einkaufen. Das ist alles ja kalt. Jetzt könnte ich ja mal sagen, ich erzähle die Geschichte aus der Sicht des Kunden oder aus der Geschichte der, der Devise. Aber ja. das wäre, weil das, das sagen wir, größte Problem im Content Marketing ist, dieses, sage ich mal, Corporate Speech. So sind Mitarbeitermagazine, funktioniert, also die Firma X quasi handelt. Aber es anderes ja. gibt es
0: nicht. Ja, genau. Immer aus Unternehmenssicht. Immer aus Sicht des genau. Unternehmens unsere Produkte und genau. wir
2: und. Abstrakt doch, und nicht greifbar. Die Allianz ja. tut. Weil ja. die Allianz bietet eine Unfallversicherung an. Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, das jetzt wird es. Ich glaube, jetzt, aber jetzt wird es richtig spannend, jetzt hast du mich. Weil davor war ich fast ausgestiegen. <lacht> ich habe ich hab mit dir ja schon viel über das Thema gesprochen und ich äh, vergesse es aber selbst immer wieder. Ähm,
1: ja, wie tief das geht. Aber noch mal ein bisschen konkreter auf die Frage von Gidon, die er gerade gestellt hat. Also mich, ich, ich will jetzt, ich habe einen Case, ich habe eine abverkaufsorientierte Landingpage, wo das Ziel dieser Landingpage ist, ich will ein Produkt XY verkaufen. Vielleicht, Gidon, hast du eine Idee für ein Produkt?
0: Ähm,
1: kreuzfahrt Wenn er nicht so einfach reise ist, glaube ich, na, ich will irgendwas dröges. Ich nehme mal äh, eine Schraube. Äh, eine Schraube. Mal, nehmen, mal die, nehmen wir die Schraube. Wie, wie würdest du auf eine dieser Landing? Wie würdest du? Wie würdest du, Landing, <lacht> wie würdest du auf der Landing? Wie würdest du auf der Landing Page ähm, diese Story aufbauen, damit das Zielabverkauf möglichst effektiv passiert? Ja, stell dir mal vor,
2: diese Schraube, von der wir gerade sprechen, die wäre zum Beispiel, weil sie eine spezielle Legierung hat, eine unglaublich harte ähm, Pressform, ist. sie ist aus einem Stück gegossen. Sie hat eine besondere chemische Verbindung, dass sie eben nicht äh, mit irgendeinem anderen Stoff reagieren kann. Und die wäre zum Beispiel Teil einer riesigen Hängebrücke. Und du würdest du quasi auf der Landingpage eine riesige Hängebrücke zeigen mhm. und dann gibt es so eine kleine Lupe und in der Lupe siehst du diese Schraube, mhm. die irgendwo eingebaut ist mhm. und du sagst, diese Schraube hält 10.000 Tonnen oder 20.000 Tonnen zusammen und sie, mhm. sie sichert dieses, dieses Bauwerk für die nächsten 100 Jahre ab.
1: Also du ja. erzählst die Geschichte anhand einer Anwendung ja. im Endeffekt. Genau, genau. Ja, ja
2: klar, ja. klar. Mhm. ist immer Anwendung. Es mhm. ist, ist immer von, von Mangel. Jemand tut du willst was. den Bosporus überqueren, ja. aber dazu musst du eine Brücke bauen. Aber wer hält die zusammen? Diese
0: verdammte ja, cool. Schraube. Und es cool. kann nur okay. die
2: von dem Hersteller.
0: Okay. Gibt es denn aus deiner Sicht als Storytelling-Crack genug gute Geschichten in der Unternehmenskommunikation, im Marketing,
2: also, im Unternehmenskommunikation ist ja Marketing und Kommunikation, oh, sag ich mal, mhm. Unternehmenskommunikation ist nämlich nochmal ein anderer Fall als, ähm, als jetzt das Marketing. Bei der Unternehmenskommunikation habe ich ja interne Kommunikation, da habe ich externe Kommunikation. Mhm. Bei der internen Kommunikation ist häufig das Thema, dass dem Mitarbeiter wird eine E-Mail geschickt, beispielsweise, um sie zu informieren über etwas, oder sie haben eine Mitarbeiterzeitschrift. Was häufig passiert ist, dass es kaum einer liest. Man denkt, oh, es gibt wieder eine tröge Nachricht. Mhm. Jetzt gibt es da schon ganz viele neue neue Formen. Es gibt zum Beispiel, was man sich, dass man in so einen Küchentermin hat mit dem CEO oder dass man ein townhall Meeting hat, wo der hoffentlich dann auch eben nicht nur tröge Zahlen erzählt, sondern dass er das wieder sinnlich erzählt. Also er müsste dann wieder eine PowerPoint verwenden oder kleine Filme um das greifbar zu machen. Oder er gibt den Mitarbeitern dann eine kleine Paline als Dank für eine Leistung. Also was wir versuchen in der Unternehmenskommunikation ist auch eben nicht nur dieses Public Speech, also dieses mal Corporate Speech. Also der die Firma erzählt ja, die, was weiß ich, die Allianz hat wieder um fünf, ist wieder um fünf Prozent gewachsen und die Allianz, äh, bietet äh, Leuten für den vogelstand dessen das an, sondern dass es mal erzählt wird, vielleicht aus der Sicht eines Betroffenen, der sagt, für mich ist es eine Chance. ich habe meine Frau erst spät kennengelernt, wenn ich jetzt drei Jahre früher in den Ruhestand gehe, dann kann ich mit meiner Frau noch viel mehr äh, viel mehr Zeit in meinem Leben verbringen und das ist mir wichtiger, als noch länger zu arbeiten. Das heißt, man könnte dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen. Momentan ist das Hauptproblem halt ist sozusagen das dass immer das Unternehmen dieses gleiche Sing-Subjekt benutzt. ja, mhm. und, und das ist ganz schade. Und also wird es kaum gelesen. Also was wir machen müssen in Unternehmenskommunikation ist, neue Perspektiven wählen, ja. persönliche Perspektiven. Ich habe jetzt zum Beispiel mhm. gerade eine eine Facebook-Post entwickelt mit äh, zwei Controllern, zwei Mitarbeiterinnen eines eine, eine Controlling-Abteilung und die besuchen jetzt einzelne Abteilungen und erzählen ihre persönliche Geschichte, wie sie das erleben und zwar menschlich und die mhm. haben innerhalb von wenigen äh, Wochen bereits also hunderttausende Abrufe. Das ist so ungewöhnlich, dass mal Controller mhm. facebook kurs machen mit kleinen Grafiken und kleinen Geschichten, wie sie Werte des Unternehmens äh, äh, erzählen. Ganz mhm. toll. Ja, Marketing ist wieder ein ganz anderes Thema. Da ist die Frage, wie verkaufe ich ein Produkt ja? oder wie entwickle ich für den Kunden? Und da werden wir wieder auf den Anfang. Sorting heißt ja Listening. Das heißt, alle Prozesse heute im Marketing gehen ja ganz stark dahin zu sagen, wer ist denn meine Zielgruppe oder meine Person? Dann redet man mit den Leuten, dann findet man heraus, was ist deren Bedürfnis. Wenn ich deren Bedürfnisse kenne, kann ich maßgeschneidert die Geschichte auf die abstimmen. Also wenn ich weiß, äh, Männer haben zu wenig Sex meinetwegen und es ist ein Problem für sie, dann kann ich versuchen, mein Produkt eben entsprechend mit so einer Botschaft aufzuladen. Also es geht viel stärker jetzt, also ich glaube, es geht viel stärker um Customer Centricity, also Customer Centralized sozusagen Marketing. Also wie gesagt, ich glaube, dass Starting zu verstehen ein Wahnsinnstool ist, mhm. um bessere Filme zu machen, um bessere Texte zu machen, um bessere SEO-Geschichten, um Landingpages, Bumper, was auch immer. Also oder wir, wir reden jetzt bei unserer Firma ganz viel gerade über Sticker, ja. über GIFs. Das ist ein Riesenmarkt, ja, da, da, weil es, wie es da so viele Hässliche gibt, ist es ein Riesenmarkt für, also für diese Humanisierung. Dass ich eben nicht nur ein Foto vom Strand habe, mhm. sondern ich habe eine selbstgemalte Möwe und die pickt da herum. Sofort lieben die das. Und ich hatte jetzt gerade so einen Fall, da stand ein Blumenstrauß, den jemand bekommen hat ähm, zum Geburtstag. ja. Und dann haben wir so eine kleine Animation gemacht, wie ein kleiner Vogel an den, an den Blüten oder so eine kleine Biene an den Blüten herummacht, ja. Und, und dann saugt sofort war dasselbe Instagram-Post viel süßer und so viel mehr Reichweite.
0: Okay, also Es ist in halt Weise, eben diese
2: Humanisierung. Es geht immer darum, eine ja. kleine Humanisierung anzubringen, eine kleine Story.
0: In gewisser Weise zählen Unternehmen eigentlich schon die ganze Zeit Stories, nur die viele sind ganz langweilig, immer aus derselben Perspektive. Und äh, da gehört mehr, mehr Perspektive, mehr, mehr Wechsel rein, mehr Detail. Das meinst du, oder? Genau. Also, ich, kann, ich kann zum Beispiel jemand, ich
2: lasse, ich, jemand fährt beim Fahrrad von rechts nach links. Das ist noch keine große Story. Das mhm. ist einfach, jemand fährt zur Arbeit oder jemand fährt nach Hause, das könnte ich jetzt drunter schreiben. Ich kann aber auch zeigen, wie ein Fahrrad im Hintergrund liegt und jemand im Vordergrund steht und der sein, der sein, der, der auf dem Boden sitzt und sein Knie festhält, wo, wo Blut am Knie ist. Dann wäre das die Botschaft. Es ist, er fährt nicht mal mit dem Fahrrad, nein, er hat einen Unfall gehabt. Also und sofort habe ich Emotionen in meinem Bild drin. Es ist einfach, es dreht sich alles um diese kleinen evolutionären Ereignisse, dieses immer Thema erster, zweiter, dritter Akt, in allem, was wir tun. Und jetzt die Frage immer, wo greife ich hin, was inszeniere ich da? Nehme ich aus dem ersten Akt Moment, aus dem zweiten, dritten Akt, erfinde ich was? Ich sage nur, so wie ich es verstehe, ist es halt eine Universalkunst, ja. Es ist, mhm. das ist eine Haltung auch, ja. Beim Starting geht es okay. ja auch darum, wie bewältigt jemand was? Zum Beispiel beim Marketing geht es immer darum, wie hilft mir ein Produkt, mein Leben zu verbessern, oder? Ja. Um nee, Leben nee, stabil zu halten. Naja,
1: da würde ich, das ist, es gibt verschiedene Auffassungen auch in der vom Marketing. Also du siehst, du nimmst diese sehr Image vertriebs. Aufbauen. Naja, die ja. vertriebsgesteuerte äh, äh, Vertriebsperspektive genau. auf das Gibt's Marketing. Aber Marketing bedeutet natürlich, den Markt zu erschließen im Endeffekt. Und da gehören natürlich, ist für mich, kann man sogar sagen, vielleicht, dass Unternehmenskommunikation. Externe zumindest Teil des Marketings, ist so nicht umgekehrt. Also, also Marketing kann halt ja auch auf, auf nach innen geführt werden. Employee Branding ist ja eigentlich auch Teil des Marketings.
2: Also Employer Branding, klar. Also ja, ja. für mich ist so, es geht immer um Mehrwerte. Was immer Marketing macht, das wird irgendeinen Mehrwert bieten. Und, de, und bei dem geht es ja drum, auch wieder um eine Transformation. Und da ist immer die Frage, die Transformation klappt immer zwischen Sender und Empfänger. Und je klarer mir die, die Story ist sozusagen vom Empfänger, wie lebt er, wie denkt, wie tickt er mhm. Und was ist mein Nutzwert, den ich dem bieten will, mit welcher Absicht. Je klarer ich das expliziere an eine Wand schreibe, desto schöner kann ich darauf variieren. Also mhm. ich hatte mal in dem Workshop mit Jung von Matt, das war ein großes Thema, müssen wir eben nur kreativ rangehen, hauptsache tolle Ideen oder brauchen wir auch eine gewisse Struktur, auf der wir dann variieren. Also wir bauen sozusagen ein Narrativ, eine, eine Situation, erklären wir uns wie so ein Weihnachtsbaum und dann entwickeln wir sozusagen Weihnachtskugeln drauf oder Weihnachtsschmuck.
1: Mhm. Also ich
2: bin eher so der Typ, der sagt, wir brauchen so ein strategisches Grundkonzept und darauf können wir dann ganz tolle Ideen entwickeln. Und dann ist es auch sehr zielgerichtet und hilft. Oh. Weil sonst sind es halt oft so One, so, so Überraschung Schüsse, ja. hat mal funktioniert oder nicht. Das sieht man dann, wenn manchmal bei Firmen, mal ein Film gut war, die nächsten fünf Filme ist eine Katastrophe, weil nichts durchdacht war. Es ging nur um die Idee, aber es hatte kein Konzept. Es war nicht angedockt an, den, an die Persona. Das kann eine Firma eigentlich nicht machen, weil eine Firma muss ja Geld verdienen und die brauchen ja eine Absicht dahinter. Die investieren, um ein Ziel zu erreichen. Und Gute, da finde ich, ist halt Sorting Know-how ein wahnsinnig gutes Tool. Ich,
1: ich denke, es ist, ist klar geworden, weil äh, du hast ja auch am Anfang von diesen, äh, dass die beiden Gehirnhälften sich treffen irgendwie vom Sender und Empfänger im Endeffekt und du musst das halt erreichen und dazu musst du natürlich auch kennen, musst du natürlich deine Zielgruppe oder den Empfänger halt so gut kennen, dass du auch weißt, wie du es das erreichst, dass du diese Gehirnhälften zusammendocken kannst irgendwie.
2: Oder sagen wir es mal andersrum: nee. Wenn du ne, deine Freunde ein Geschenk machst, wenn du sie gut kennst, machst du ein geiles Geschenk. Aber dieses geile Geschenk würde zu einer andere Zielgruppe null passen. Ich sag, was soll das denn jetzt, ja? Und ich denke mir immer, was wir machen beim Starting ist, wir versuchen das richtige Geschenk zu finden, um das Ziel zu erreichen. Das wir genau. Ja
1: vorhaben. genau gut das, das war ja war ja Be weiteres Beispiel für das was ich eben gerade auch meinte beziehungsweise mhm. was du mir schon die ganze Zeit mit Nutzerzentrierung etc ansprichst mhm. ähm, ich würde gerne mal wissen äh, was ist was ist Storytelling ist es eine ist es eine ist es ein rein taktisches Instrument oder wie wie ich also wie ich Content in unserem Fall äh, eine Story verpasse oder ist es in eine, eine Story reinbekomme oder äh, umgekehrt in eine Story in den Content bekomme oder ist es auch hat es auch eine strategische Ebene, weil ich weiß, dass zum Beispiel ein Kollege wie Mirko Lange setzt die Core Story immer ins Zentrum der Strategie und alles, ja. was ich dann tue, richtet sich an dieser Core Story aus. Mhm. Und das ist natürlich eher eine strategische Perspektive auf das Thema Story auch. Bisher hatte ich den auch was du gesagt hast den Eindruck eher, dass das eher ein taktisches Element ist. Siehst du, wo ist, siehst du da auch eine strategische Ebene?
2: Also sagen wir so, durch die CO2, zum Beispiel durch die CO2-Erhöhung, ähm, diese radikale Erhöhung, hat zum Beispiel die Lufthansa das Problem, wie kann sie, kann sie in Zukunft auch ihren Kerosinverbrauch rechtfertigen? Also müssen die sich strategisch was überlegen? Wir wollen weiter fliegen, auf die lange Strecke sowieso, aber auch auf die kurze Strecke. Wie kriegen wir das, wie kriegen wir das kommuniziert? Das heißt, dann, die haben sozusagen auf einer strategischen Ebene ein größeres Ziel. Ja? Wie können wir ohne Sozialechtung weiter unser Geschäft betreiben? natürlich wollen die auch ihren, 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 ihre Reduktion des CO2-Ausstoßes. Das heißt, sie versuchen auch, die Maschinen und die Triebwerke zu verbessern. Auf der taktischen Ebene, also Ebene drunter, das wäre eine kleinere Ebene oder niedrigere Ebene, versuchen die mit kleineren Geschichten, also nicht nur einen großen Slogan zu entwickeln, eine große Kampagne, sondern auch viele kleinere Geschichten, die die Sympathie aufrechterhalten. Ich habe das jetzt gerade in München gesehen, am Flughafen gestern, riesiges Plakat, bestimmt 60, 70 Meter breit, 10 Meter hoch, Flugzeug mit einem Slogan, der die Sympathie aufrechterhalten soll. das ist toll, ist, die die Welt zu entdecken und, und so weiter. Also insofern, für mich hat es auf jeder Ebene eine Bedeutung. Also ich sehe das eher als Universalprinzip 63 Grad. Man kann es strategisch betrachten, taktisch. Man kann schlichtweg ein Gespräch mit einer Story würzen. Das geht auch. Es ist aber auch eine Haltung, eine Lebenshaltung, nämlich der Glaube, dass ein Mensch sein Leben äh, also lösen kann. Also ein Mensch kämpft, darum handelt sich ja immer. Ein Mensch kämpft für die Gesundheit oder für ein längeres Leben oder für irgendetwas. Das heißt, es hat viele Ebenen. Die Frage ist, was willst du haben? Was willst du sehen? Sehen. Also wenn ich dir zu mhm. abstrakt bin, dann sagst du, ja Uwe, jetzt langsam wird es für mich interessant. Sagst du, für dich wird es jetzt interessant. Ja. Das ist aber wie eine Abwertung ja mir gegenüber. in dem Sinne, es war ja nicht interessant, was du mir, was du jetzt bisher <lacht> erzählt hast. Ja, nicht, ja. Das, ist, ja das, das ist auch okay, dass du das so siehst. Ich sehe es anders. Ich sehe es super interessant, was ich sage. Und ich denke, auf jede Ebene, es hat eine historische Bedeutung, es hat eine praktische Bedeutung. Es geht sofort zur Sache, es kann aber auch allgemeiner betrachtet werden. Für mich ist wie du siehst, für mich ist es ein, eine, wie gesagt, es ist eben nicht nur, ich, äh, ich sitze im Unterricht und ich verstehe was nicht und sage zum Lehrer, bitte geben Sie mir mal ein Beispiel. Und wenn der mir ein Beispiel gibt, dann habe ich eine, höre ich eine Geschichte. Ein Beispiel ist ein beigestelltes Spiel, also ein beigestelltes Simulat. Das wird in Geschichtenform gemacht. Meine Theorie ist, sämtliche Lehrbücher, sämtlicher Schulunterricht könnte viel besser sein, wenn wir viel mehr Storytelling benutzen würden, weil es eben das Irren dafür gebaut ist und ja, alles le genau. leichter verständlich ist. Geil. Wenn ja. ihr, oder? Ja. Das wäre radikal Wahnsinn, dass damit würden Leute mehr teilhaben können am Leben. Mhm. Wenn ich sehe, wie Politiker oft reden, die schwafeln auf so einer ganz abstrakten Ebene, du verstehst nicht, wovon sie reden. Ja. Überraschenderweise spricht dann Robert Habeck, der jetzige Vorsitzende der Grünen, sehr konkret. Wenn er sagt, er finde, dass man eben das CO2 verdrosseln müsste, man müsste weniger Inlandsflüge haben und dann sagt er, ja, ich bin dafür mehr, mehr Zug zu haben. Er sagt einer, ja, aber wie ist es, wenn ich wenn ich von Flensburg meinetwegen nach Venedig will? Da sagt er, ja, dann müsste man halt eine Nachtfahrt haben wieder. Also also wieder ein Nachtzug, wo man schlafen kann. Und er erzählt das sehr plastisch alles. Mhm. Also er gilt für mich als der beste Storyteller momentan in der Politik. Sogar besser als seine Kollegin. Aber in der Regel ist es so, dass sie sehr abstrakt reden, sehr wenig greifbar, sehr, also ja. so, dass es nicht justiziabel ist. Sehr schade eigentlich. Und deshalb, Storting bietet als Haltung unglaubliche Möglichkeiten. Deshalb, ich sehe immer, dass Leute sagen: Ja, aber Storting hatten wir schon immer. Ja, natürlich. In dem Moment, wo der Mensch die Sprache fand, hat er irgendwann angefangen, Geschichten zu erzählen. Warum? Weil er hat Jagderfahrung gemacht Und er wollte das mit seinen Freunden teilen. Mhm. Oder jemand ist gestorben und er sagte: Geh da nicht hin. Also, mhm. Storting war eine Form des Informationsmanagements. Also, wie gebe ich Wissen weiter? Mhm. Und dann kam es später dazu, dass sich Gemeinschaften gebildet haben, also Religionen standen. Und da brauchten die Wiedergeschichten, um zu erklären, woher kommen wir? Warum sterbe ich? Wie erkläre ich mir das? Auch dafür ist die Bibel voller Geschichten. Und dann kam eben 1975 so ein toller Moment in Tennessee, wo eine kleine Gruppe von Journalisten und Storytellern gesagt haben, Menschenskinder, wir müssen doch eigentlich eine Gemeinschaft für Storytelling gründen. Das haben sie damals gemacht. Und dadurch entstand auch dieser besondere Begriff, dass man Storytelling im Englischen zusammenschreibt. Sogenannte heutige National Storytelling Network. Und die haben gesagt, alles Deuting ist wichtig und die, das digitale Zeitalter hat das Digital Stoiting erfunden. Das heißt, jeder kann selber erzählen. Jeder kann einen Facebook-Post machen oder einen Facebook-Account sich anlegen und das ist ein Wahnsinnswunder. Früher hat man nur von oben erzählt. Nur die Chefs haben erzählt oder die mhm. Artigen haben erzählt oder der Priester auf der Kanzel. Die anderen durften nur zuhören. Jetzt dürfen wir selber Geschichten erzählen. Das ist eine Weltrevolution. Das ist total mhm. schön und das ist eben auch wieder ein Teil des Deutings. Insofern, ich sehe immer nur Menschen, die versuchen, das zu verkleinern und sagen, ach Stoiting, kennen wir schon oder wir machen hier mal ein bisschen Storytelling. Das ist ein sehr kleiner Blick und ich glaube, mhm. dass in ein paar Jahren wirst du das nicht mehr so albern finden, so das herzuleiten. du da wirst du sagen, Uwe, ich habe es damals nicht verstanden. Und du hast recht. Wir, es, es handelt sich um mehr, weil die Frage ist doch am Ende, des, wenn der Erde er irgendwann mal stirbt, was würde denn da draufstehen? Leon Feuchtfanger hat man gesagt, da würde draufstehen, naja, ich wollte immer das Beste, Komma nur für mich. So, ja. Ja, die Menschheit. Ja. Lustig. Ja, ja. ja oder ja. wir haben es auf die, auf die Reihe gekriegt. Also die Frage ist doch auch bei einem Kampf jetzt, bei der ganzen Klimaerwärmung, kriegen wir es auf die Kette nicht? Da geht es um ganz einfaches Narrativ. Vernichten ja. die Menschen ihre eigene Lebensgrundlage oder schaffen sie es in der Koexistenz zu leben? Ja. Ganz banal, alles ist deutlich. Das heißt, wir leben in Stories. So, ja, okay. leben wir leben gerade in der großen ökologischen oder dystopischen Geschichte. Alter. Und so ist es auch ein Teil des Marketings. Also ja. du
1: hast es, du hast es von der Strategie jetzt fast in, die, in eine philosophische Ebene noch getragen, also noch weiter von der Strategie hinaus. Nein, finde ich, find ich ja interessant, finde ich gut. Ich, wir sind ja, äh, Guidon und ich sind ja auch so zwei Hobbyphilosophen. Oh, ähm. ja, ich weiß doch, also das liebe ich
2: an <lacht> Gidon. Also mit ihm kann man eben auch davon galoppieren und das ist ja, ja. wichtig.
0: Ja. Ich galoppiere ähm. gern mit dir davon, Uwe.
1: Danke ich auch. <lacht> man, man spricht, man, man spricht ja im Storytelling äh, immer von Plots oder Erzählmustern. Ja. Ja. Ähm, welche eignen sich denn da besonders gut für das ein Unternehmen, wenn die, wenn sich ein Unternehmen überlegt äh, Storytelling zu betreiben? Also wie wählt man diese Plots dann als Unternehmen am besten aus für sich?
2: Also, also Plot kommt eigentlich, äh, in unserer Sprache ist immer die Handlung, also sprich die eines, also die Szenen, die nacheinander erzählt werden. Also ich sage jetzt mal, wenn ich eine Liebesgeschichte habe oder erzähle, dann besteht die in Regel aus 45, 50 Szenen und die werden auf eine Kette gebracht, das wäre sozusagen die Handlung, das mhm. ist die Handlungsaufbau, also mhm. das, was sichtbar getan wird. Auf einer Ebene darüber sagt man, wovon erzählt die Geschichte? erzählt die dann, also, also in der Summe dann von einer tragischen Geschichte oder von einer glücklichen Geschichte. Aber das wäre sozusagen eine Ebene drüber. Deswegen trennen wir immer den Begriff Story und Handlung. Handlung ist sozusagen die physische Übersetzung einer, einer Tragödie, also einer tragischen Erlebnisses in, ein, in physische Bilder, in physische Szenen. Also das ist sozusagen der Zusammenhang zwischen Story und Handlung, wenn man so will, oder Plot. Genau, jetzt habe ich aber gerade den roten Faden verloren. Deine Frage ging auf genau, Welches Narrativ hilft? Also, meines Erachtens ist es so, das schönste und natürlichste äh, Erzählmodell oder Schema ist die Chronologie. Also das heißt, jede Firma hat irgendeine Entstehungsgeschichte, ein Produkt hat eine Entstehungsgeschichte. Das hört sich zunächst Mal langweilig an. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, also da habe ich damals meine Frau kennengelernt, dann haben wir uns gedatet. Naja, und dann habe ich irgendwann mal die Hand angehalten und dann haben wir geheiratet, haben wir Kinder bekommen. Das ist auch chronologisch. Aber was ist es nicht? Es ist nicht dramatisch erzählt. Es ist jetzt nur additiv erzählt. Hm. Additiv, chronologisch, schlimm erzähle ich aber chronologisch und sage eben und erzähle das dramatisch, also mit mit Ursache, Wirkung, ist dieselbe Chronologie aufregend und zwar auch noch nicht mal linear, weil als ich meine Frau kennengelernt dachte ich mir, die ist ja absoluter Hammer, ich wollte die unbedingt daten und dann habe ich sie erstmal sieben Monate nicht mehr erreicht und immer wenn ich versucht habe, sie anzurufen, hat sie mich weggedrückt und irgendwann hatte ich sie am Telefon dann hat sie geweint. Und dann habe ich gesagt, warum weinst du? Und sage, ja, mein, mein Freund hat mich verlassen. Hey, ich wusste gar nicht, dass sie einen Freund hatte. Was ich jetzt gerade tue, jetzt ist es einfach eine non-lineare was Ich erzähle chronologisch, aber ich erzähle Überraschungen, die keiner mhm. erwarten kann. Mhm. Und das macht eine gute Geschichte aus. Also wenn ich quasi sage, jede Geschichtsunternehmen sollte zunächst mal chronologisch erzählt sein, aber dann dramatisch mit Überraschung, Wendungen und zwar auch mal mit Niederlagen. Denn was Firmen häufig machen ist, sie mm. lassen den Antagonisten weg. Und mm. dann kommt so eine ganz schale Geschichte rüber. Wir waren schon mm. immer toll, wir sind super, wir sind Weltmarktführer. Sie mm. erzählen aber nicht, dass sie einmal ein Produkt gemacht haben und es sind so gescheit und daraus haben sie gelernt. Mm. schönes Beispiel ist der Gründungsmythos von Lego. Bei Lego war es so, der erste Gründer war war ja ähm, Schreiner und der hat quasi Spielzeug aus Holz gemacht. Und irgendwann mal war es, und zwar immer so, dass das, das Holzwerkzeug, das Holzspielzeug war so toll, weil es halt sehr oft lackiert worden ist. Mehrfach lackiert, grundlackiert und dann natürlich noch die, das die, die Farbwirkung noch obendrauf lackiert. So, und dafür gab es eine Regel im Unternehmen, dass man, ich weiß gar nicht mehr, wie oft, vier oder fünfmal das lackiert, damit es optimal ist und Kinder jahrelange Freude haben. Und es kam die nachfolgende Generation dran, also der Sohn des Unternehmensgründers und es war kurz vor Weihnachten und in England wollten alle Geschäfte halt das Spielzeug von Lego haben. Und was er gemacht hat, ist er hat einfach auf ein paar Lackierschichten verzichtet und hat das per Schiff dann das Holz rüber transportiert, Spielzeuge. Als es der Senior gehört hat, hat er die ganzen Schiffe zurückgerufen, hat das Ganze wieder zurückgebracht und nochmal neu lackiert und dann einen Brief geschrieben an alle Spielzeugläden in England, warum das passiert ist. Und es sind Teil der Unternehmensgeschichte, dass sie da gescheitert sind. Die haben einfach gedacht, Hauptsache, sie werden ausgeliefert. Und der Chef sagte, der Gründer sagte, nein, das darfst du nicht machen, das Ding muss so gut lackiert sein, wir haben einen Ruf zu verlieren. Wir müssen es optimal machen. Das sind aber so Geschichten, die, wir, die dann im Gründungsmythos immer wieder erzählt werden bei Lego bis heute. Wenn heute Mitarbeiter zur Spielwagen, Spielwarenmesse fährt, also jeder Mitarbeiter in Deutschland bei Lego wird einmal im Jahr zur Spielzeugmesse eingeladen, dann läuft da so einen großen Parcours durch das ganze Messe. Die haben so eine feststehende Messeeinrichtung dort und dann laufen die quasi wie so eine Heldenreite durch und dann bekommen sie all diese Mythen ganz praktisch erzählt, immer wieder, damit sie nachher wieder gut im Geschäft erzählen können. Das heißt also für mich, wenn man so fragt, werde ich sagen, das beste Erzählmodell ist die Chronologie, aber spannend erzählt. Das heißt immer mit diesem, mit diesem Überraschungsmoment, mit Ursache und Wirkung. Das ist das Schönste und das Einfachste. Das sind wir die natürliche Dramaturgie. Das andere wäre eine künstliche Dramaturgie. Ich sage, warum das neue iPhone, das jetzt im September rauskommt, das beste iPhone oder das beste Smartphone aller Zeiten ist und erzähle dann zehn Gründe dafür auf. Das machen wir auch häufig im ja. Content Marketing. Das ist aber eine künstliche Dramaturgie. Hm. Und so müssen wir halt immer schauen, wo benutzen in der natürlichen Dramaturgie, wo in Dramaturgie. Ich würde das immer mal mischen. Letztlich geht es ja darum, das neuronale Netz meines Kunden umzuprogrammieren. Oder mal anders gesagt, wenn du mich fragst, ähm, erzähl mir doch mal was über VfL Bochum, dann würde ich sagen, ich weiß nur, dass es das meine große Mannschaft war, es gibt einen Ort, der so heißt und es gibt einen Fußball Mehr weiß ich nicht. Fragst du mich, jetzt verzeihst bitte, nach FC Bayern kann ich dir sagen, wer den Verein leitet, wie die Spieler heißen. Ich kann dir vielleicht zwei, drei Stunden über den Verein sprechen. Das heißt, ich habe ein großes neuronales Netz mit, mit Hunderttausenden von Neuronen, die verknüpft sind bei dem Thema FC Bayern. Das, was eine Marke heute machen muss, ist, tiefe neuronale Netze im Kunden aufzubauen. Durch ganz tolle Erlebnisse, kurze Bumper, lange Geschichten, berührende Schichten, Erlebnisse, alles zusammen. Es kann auch sein, jemand baut einen Mist. Ja. Ich erlebe das immer in meinem Lieblingshotel in Köln, im Hyatt. Die bauen immer mal wieder Mist. Aber wie sie es dann wieder, wieder, wieder hinbekommen, sensationell. Ich liebe das Hotel, weil die aus Fehlern immer lernen und es toll machen. Das ist einfach genial.
1: Okay, äh, super. Du, ich merke schon, du bist selber auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. <lacht> oh, danke schön. Das ist positiv gemeint, das ist nicht negativ ja. gemeint. Nein, das empfinde äh, ich so
2: als Lob. Vielen Dank. Ja. Ja, das tut mir
1: gut. Ja. Ähm, äh, du sprichst immer oft von einer Heldenreise. Ja. Ähm, muss es immer einen Helden geben im Storytelling? Sag mal so,
2: Also wir wissen aus der Forschung, aus der Menschheitsgeschichte, dass es immer so starke Typen gibt und dass wir so für Helden gemacht sind. Und äh, jetzt ist es so, das Heldenbild, das gibt es sowohl in der griechischen Literatur, also der Heros, das gibt es aber auch in der germanischen Literatur, also der Helido. Im einen Fall ist es halt ein überragender Mensch, ja, also mit großen, exzellenten Eigenschaften und Kräften. Aber gleichzeitig ist es auch jemand, der eine Gesellschaft rettet oder schützt. Mit solchen Aufträgen sieht sich zum Beispiel ein Erdogan, in solchen Aufträgen sieht sich ein Jinping, also der, der jetzige Staatsführer von China. Ganz häufig ist unsere Gesellschaft nach solchen Typen organisiert. Und jetzt ist es so, beim Helden gibt es halt vier verschiedene Modelle. Das eine ist der sogenannte Superheld. Das ist der Überragende aus den Comics, ja, den wir gerne sehen, nur muss der auch immer persönliche Probleme haben. Meinetwegen, der rettet gerade die Welt und dann ruft die Mama und sagt, du, du hast mir versprochen, dass du Müll runterbringst und du hast ihn nicht runtergebracht. Das ärgert mich wirklich. Ja. Ich bin doch immer so nett zu dir. Und er trägt gerade die ganze Welt auf den Schultern und an, an ihm zerren, zerren die Bösewichte, aber das erdet ihn wieder. Aber wir lieben Superhelden, das ist ein Teil des ganzen Marvel Comics. Dann gibt es die Alltagshelden, die werden heute ganz häufig ausgezeichnet, vom Roten Kreuz oder jetzt auch im Mittelmeer. Das sind Menschen, die, die anderen Menschen helfen helfen, über die Straße helfen oder jemanden retten oder die sich für eine Familie einsetzen oder Kinder, Flüchtlingskinder aufnehmen und so weiter. Die haben wir auch, die mögen wir auch. Dann gibt es aber den Antihelden, der in Deutschland sehr beliebt ist. Der Antiheld ist jemand, der hat nicht so das Interesse, andere zu retten. Sondern der sagt sowas wie das, was du mir gerade also, zum Beispiel eine Anti-Helden-Aussage von Gidon Wagner, mir gegenüber. Also, bisher fand ich es ja nichts, also jetzt wird es langsam interessant. Und und das, hat gesetzt, ja. das
0: hat gesessen, mhm. ja, ne. ja, das hat gesessen, du Anti-Held. Jetzt muss ich es langsam richtig stellen, Uwe. Ich glaube nicht, dass das davor uninteressant war, aber damit konnte ich besonders viel anfangen. Also, das ist immer ja. noch eine Ich-Botschaft, die ich da schicke, ja, ja, das ja, schon mal nein, klargestellt
2: zu ja. haben. So. Nein, nein, man kennt ja auch, man kann sowas ja auch höflich formulieren und sagen, das finde ich ja noch interessanter, was du jetzt sagst, oder das finde ich <lacht> ja total, also das ich, das ich, aber sagen, von, das jetzt von interessant, 10 Punkten finde
0: ich das jetzt eine 7, davor war es eine 3.
2: <lacht> Nein. Nein. Also ein also, großes Thema der Heldenreise ist tatsächlich der Dämon, die Begegnung mit dem eigenen Dämon. Und der Dämon ist, dass man selber, selber zum Beispiel eine Schwäche hat, dass man, dass man so abstrakte Dinge zum Beispiel nicht mag und wenn einer abstrakt redet, dann nervt es einen. Also muss man das loswerden. Also man bekämpft außen quasi das, was in einem drin ist. Das ist ein ganz großer Teil der Heldenreise. Also der Kampf des Helden außen ist auch ein Kampf des Helden mit seinen inneren Kräften. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gelesen... Du bist gelesen, der Stationsdämon
0: gewesen für mich in dem Moment, oder? Ich war der Held, genau, genau. der für unsere Zuhörer das, das, das Konkrete. Konkrete herauskitzeln wollte.
2: Oder? Ich hatte unlängst also, auch eine. Eine ganz bedeutende <lacht> Medienmacherin in Deutschland und die sagte mir, also der erste Teil meines Vortrages sei absolut Katastrophe gewesen, weil es so abstrakt war. Komischerweise ist aber niemand rausgelaufen und habe es nach im Nachhinein halt festgestellt, dass viele das ganz toll fanden. Aber ja. es ist eben mal ein bisschen ausholen und es ist vielleicht nicht ganz so bequem, aber ja. es, es ist ja was dahinter. Es man, ist ja nicht oberflächlich. Man aber merkt es dadurch, also dadurch auch die
0: Tiefe. Ja.
1: Ja. Man merkt dadurch auch, genau. dass du das dich damit mehr als Uwe, oberflächlich Uwe, als, ich bin, ne? als Uwe, ich bin da komplett bei dir, weil dieses, dieses so, ich hole auch immer sehr weit aus, wenn ich schreibe. Ja, man, man
0: merkt dadurch auch, dass du dich damit mehr, ich glaube, meistens beschäftigen sich Leute mit Storytelling als eine Taktik und du beschäftigst dich damit genau. halt sehr viel tiefgehender. Auch hat man ja auch rausgehört, dass du glaubst, dass Storytelling die Welt retten kann, wo, was ich auch unterschreiben ja. würde. Ich glaube, dass uns das mhm. Ganze miteinander verbinden kann. Das ist ja auch so mein persönlicher Auftrag von Content Marketing, dass sich Menschen mehr miteinander verbinden. Das ist so meine persönliche Mission, so ein bisschen, was mich antreibt. Es ist ähm, schön,
2: dass du sagst, weil die, das ja. amerikanische National Storytelling Network sagt das in ihrer Mission. Wenn Menschen sich erzählen, verbinden sie sich mehr.
0: Ja, genau, ja. Und sie sind. haben mehr
2: Verständnis. Das haben mhm. zum Beispiel Mitarbeiterzeitschriften. Toll, wenn die Mitarbeiter sich mal erzählen. Oder der Konzernchef sagt, erzählen Sie mal, wie es Ihnen geht. Oder er geht nicht mhm. alleine auf die Bühne, sondern er holt zehn weitere Menschen auf die Bühne, die alle erzählen dürfen, welchen Teil sie geleistet haben. Es gibt so viele schöne Wege. Und letztlich geht es darum, welche Geschichte erzählt das Unternehmen. Mhm. Zum Beispiel jetzt erzählt Deutsche Bank, dass sie 18.000 Leute entlassen wollen. Das ist ja nicht <lacht> die schönste Geschichte. Mhm. Das ist natürlich schlimm. Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, aber jetzt kommen Sie zurück zu Ihren Wurzeln. Ja, jetzt gehen Sie wieder ins Kerngeschäft zurück, weil Sie haben ja damals die hm. morgen Grenfell-Bank gekauft, jetzt gehen sie wieder zurück in ihr Kerngeschäft. Also man kann es aus unterschiedlichen Richtungen erzählen. Ja. Das kann, ja, kann man als Erfolgsgeschichte nehmen, als dramatische Geschichte oder als total Loser-Geschichte. Es kommt drauf an, wie ich es erzähle. Und das ist eben wieder so, wer erzählt, hat die Macht. Ja. Und jetzt waren wir noch gerade bei der Heldenrolle. Wenn ich es noch ganz kurz er ergänzen darf. Es gibt den Antihelden und in Deutschland ist der Anti-Held sehr beliebt. Das ist eben der Typ, der nicht die Welt retten will, sondern der seinen eigenen Arsch retten will. Ja? <lacht> und den finden auch viele sympathisch. Breaking Bad ist zum Beispiel ja? Der rettet nicht nur seinen Arsch, sondern er will auch seine Frau retten und seine Familie. Aber er rutscht ab. Er hat auch eine Heldenbegabung. Er, hat einen, er ist Chemielehrer, er ist genial in seiner Begabung. Aber er rutscht ab in eine Selfishness, also in so eine, in so eine eine Geschichte. Mhm. Und am Ende muss er dann auch sterben. Und bei uns gibt es halt noch die vierte Ebene der Helden. Also es gibt Superhelden, Alltagshelden, Antihelden. Dann gibt es noch die vierte Ebene, die sind die ausgestoßen aus heutige sogenannte Prekariat. Das sind Menschen, die so aus welchen Gründen auch immer, vielleicht schon von Kindheit an oder sogar von den Eltern schon bereits, überhaupt nicht an ihre Ressourcen rankommen. Die entweder dem Alkohol verfallen, die nicht zu ihren Kräften kommen, die wenig Verständnis haben, denen es nicht gut geht. Das gibt es in Deutschland auch. Die Gruppe ist leider größer geworden. Und auch die wiederum berühren uns, wenn wir sie sehen. Also mhm. wir haben... Für mich ist es halt dann sehr weit vom Helden entfernt. Aber nichtsdestotrotz sind es Menschen wie du und ich. Und in denen gibt es auch eine Resonanz für mich. Also in allem können wir Resonanzen haben. In Deutschland ist halt der Heldenbegriff negativ besetzt. ja, Weil es kommt durch die Hitler, durch, diese, durch das Kraft, durch Freude, durch dieses, das wir retten die Welt. Und am Ende haben sie sich selbst gerettet und waren, waren Egoisten. Ja, also der, der Nationalsozialismus war ja kein, war ja kein Nationalsozialismus. Es war eigentlich ein Umbringen aller Andersdenkender und ein totaler populistischer Wahnsinn. Die Dinge zu vereinfachen und, das, und, ja, und wie gesagt, ein anderes Völkern und, und anderes Dinge auszulöschen. Es war ein total kaputtes System. Aber anders gesprochen, was interessant ist, aus meiner Sicht, und das mögen wieder manche nicht gerne hören, natürlich war für mich jemand wiederum wieder der Hit, Adolf Hitler, jemand mit der dramatischen Geschichte. Der hatte eine solche Wut in sich, so einen Hass in sich und den hat er nie aufgearbeitet. Da hätte ich mhm. mir wieder gewünscht, der hätte Therapie bekommen. Der hätte es aufgearbeitet. Mhm. Man sieht es bei... Leider auch, muss man sagen, selbst sogar bei dem jetzigen Staatsführer in China, der auch eine ganz dramatische Geschichte hat, die er ja kaum einer kennt. Sein Vater war einer der berühmtesten oder einer der bedeutendsten politischen Führer Chinas, der irgendwann in Ungnade fiel und dann eben musste die ganze Familie sich verstecken, weil sie umgebracht worden sind und dann hat er sich, hat sich selber der Staatsführer, der jetzige Staatsführer, verstecken müssen für Jahre in der Höhle. Krass. Und aus dieser Situation hat er dann die Kraft gesucht sozusagen, um zu sagen, jetzt wenn ich zurückkomme, dann werde ich alles anders machen. Und jetzt ja. beherrscht er sein Land. So, und so ist es ähnlich mit Erdogan. Der hat auch so eine mythische Geschichte, wie er dazu kam.
0: Und das müssen wir
2: ernst nehmen. Ja. Alles hat eine Geschichte. Ich ja. kann
0: es verleugnen oder ernst nehmen. Ja. Die, Frage ist äh. dann, die Frage ist dann, äh, glaube ich meine eigene Geschichte von der Welt, zum Beispiel der, der fünf Jahre in der Höhle gewohnt hat, glaube ich meine Geschichte von der Welt, dass die eine schlechte ist oder stelle ich vielleicht meine eigene Geschichte auch etwas in Frage? Also wenn Hitler seine eigenen Geschichten in Frage gestellt hätte, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Das äh, ja. sage ich vor dem Hintergrund, dass ich, ich mache ja so, bin ja auch so in der Coaching-Richtung aktiv inzwischen und wir beschäftigen uns mit Glaubenssätzen und mm, so ein Glaubenssatz, Glaubenssatz wie, ein Glaubenssatz wie Olaf hört mir nicht zu, ja, das ist eine kleine Geschichte mm, und ich mm, kann diesen natürlich. Glaubenssatz aktiv in Frage stellen, ist das wirklich wahr, dass er mir nicht zuhört in der Situation und ich kann meine eigenen Geschichten sozusagen ein bisschen auflösen, dann bleiben die schönen Geschichten übrig. Das finde ich eine ganz schöne Analogie zu deiner, zu dem, was du vorher gesagt hast, dass Geschichten eben auch ganz viel bewegen können. Nicht nur im Marketing, auch in der äh, so in der Realität. Und wenn Menschen miteinander die die Geschichten des anderen sozusagen ähm, da wenn da was resoniert, das ist der Beweis dafür, äh, dass dass wir eigentlich mit jeder Geschichte was anfangen können des anderen und dass wir hm. so, so, sozusagen verbunden sind auf der Ebene.
2: Also was mhm. interessant ist zum Beispiel, wenn ich Coaching mache mit Medienschaffenden, dann lasse ich mir immer drei Stücke geben. Zum Beispiel drei Fernsehbeiträge. Wenn ich drei Fernsehbeiträge anschaue, die alle unterschiedliche Themen haben, stelle ich meistens fest, dass dieser Mensch, wenn er an irgendeinem Punkt feststeckt in seinem Leben, dass er trotz der verschiedenen Themen immer seine Geschichte erzählt. Letztlich nur eine Geschichte ja. äh, erzählt. Zum Beispiel, ähm, alle Menschen lügen. Ja. Hatte mal so ein Fall ja. Der, der, der Mensch glaubt, dass alle Menschen lügen, weil das ein Trauma ist, was er in seiner Familie erlebt hat. Ja. Und jetzt ist es egal, was er hört, er hat einmal ein festgefahrenes Muster.
0: Er sieht das durch und, diese eine, durch diesen Filter. Ja. Sieht das?
2: Ja. Ja. Genau. ja, Und er hat neuronal, emotional ist er festgefahren. Und ja. jetzt gibt es halt in der Therapie verschiedene Methoden, Klopfmethoden, Gesprächstherapie mhm. oder provokative Therapie. Ja, die Regel, provok ja, ja. Mhm. Genau, die, ja. Genau, und dieses, also diese Selbstschädigung des Klienten, die ja dadurch ja. entsteht, dass er immer im selben Muster hängt, dass er wieder auf kann das sein, dass zum Beispiel eine Frau sagt, alle Männer sind blöd? Ja, wenn sie das so glaubt, dann wird sie sich das ja auch so anziehen. Das ist ja das mhm. Gesetz, der, Gesetz der, der Anziehung. Also ja. insofern spielt Narrativität eine unglaubliche Rolle. Ja, was bilde ich denn ab für ein Bild? Was ist ja. das Bild meiner Welt? Ja, Sehe ich, ich das. Ich,
0: ja. Also mhm. ja,
2: nur ganz kurz, mhm. es gibt dieses ja. schöne Bild, zwei Handelsvertreter reisen nach Afrika, um zu sehen ob es da einen Markt für Schuhe gibt. Ja, es sind beide Handelsvertreter englischer Schuhhäuser. Und der eine telegrafiert zurück und sagt, ja, katastrophal, kein Afrikaner trägt Schuhe, kein Markt für uns. Der andere sagt, ja, kein Afrikaner trägt Schuhe, Riesenmarkt für uns.
0: Mhm. Es ist
2: alles eben eine Frage der Sichtweise. Und natürlich ja, genau. definiert irgendjemand den Sinn. Also jemand definiert die Story. Und ohne Story habe ich eben keinen Sinn. Ich weiß nicht, was das soll. Und das Gehirn ist eine aggressive Sinnsuchmaschine. Wir können nicht damit ja. leben, wenn wir etwas uns nicht erklären können. Was wir tun, wenn etwas nicht zu uns passt, wir definieren oder wir wir, 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 wir interpretieren die Wirklichkeit weg. Also wenn mir es nicht ja. gefällt, dann gibt es das gar nicht. Also wenn ein Vater zum Beispiel gar nicht erkennen will, dass er vielleicht Schuld hat, warum sein Sohn durchdreht, dann interpretiert das einfach weg. Und das ist natürlich auch eine Rieseneigenschaft. Und insofern finde ich halt, könnten wir so viel tun in unseren öffentlichen Medien, also im Fernsehen oder, über, oder auf Vlogs, tun. können wir viel tun und vielleicht noch hm. mehr tun, um durch das Deutting wieder unsere eigene Lebendigkeit, unsere eigene Selbstreflexion, ich, unser eigenes ich, Wachstum ich, ja, zu unterstützen. Ja. Ich würde an, ja.
1: würd an dieser Stelle gern wieder ein bisschen zurückkommen, weil wir so ein bisschen ins, wieder ins Philosophische ab oder Psychologische äh, aufdriften. Nicht auf. Ab, aufdriften. Auf, aufdriften. Wir driften <lacht> auf. Wir driften <lacht> auf. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz über das Heldenthema einmal kurz zum Abschluss bringen, aber da würde ich dich bitten, kurz und knapp zu antworten, weil wir ein bisschen auf die Uhr gucken müssen. Ähm, dieses, äh, wenn die, und die Helden in den Unternehmen sind, das ist das immer der CEO, der Geschäftsführer oder können das auch, äh, können das auch irgendwelche andere Leute im Unternehmen sein? Oder muss es überhaupt wer aus dem Unternehmen sein?
2: Also mal so, aus Kundensicht ist der, das Unternehmen kein Held, sondern das Unternehmen selbst ist der Mentor. Also sprich, der Kunde hat ein Bedürfnis, sein Leben zu entwickeln und jetzt kommt irgendwann eine Firma mit ihrem Produkt in seine Nähe und hilft ihm, ein besseres Leben zu leben. Also ich sage immer, Jeder Firma, ihr seid keine Helden, sondern ihr seid Hilfestellung, ihr seid Förderer des Lebens anderer Menschen. Hm. Ein Held, ähm, jetzt könnte es schon sein, dass natürlich ein Unternehmer, zum Beispiel ein Adolf Dassler, Adi Dassler, der Adidas gegründet hat, hat damals der deutschen Fußballnationalmannschaft geholfen mit diesen Schraubstollen, die er dann reingedreht hat beim Regen. Es gab ja sogar bei das Regenwetter damals in dem Finalspiel gegen Ungarn und der schraubte den anderen Stollen rein, die länger waren und die konnten plötzlich viel stabiler auf einem nassen Rasen spielen, haben dadurch gewonnen. Das heißt, Technik hat gesiegt. Da könnte man schon sagen, er war ein Held, weil er hat uns geholfen zu siegen. Aber er war letztlich Mentor und das Spiel haben aber nicht er gewonnen, sondern hat letztlich ja, haben es ja die deutsche Mannschaft gewonnen. Metapher für, für 54, neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir die Welt in Schutt und Asche gelegt haben und das Leben viele Menschen vernichtet haben. Also, ja, insofern ist die Frage, ich sehe ich seh Helden heute, kann auch das Produkt sein? Das wäre auch noch eine tolle Sache. Also zum Beispiel Six, Six hat eine Kampagne seit vielen Jahren mit Jung von entwickelt, wo das Auto immer mit so einer Lichtkranz umgeben ist. Mhm. Ja, früher in Schwarz-Weiß, heute in Bunt. Aber mhm. das Auto ist immer so irgendwie als heldenhaft inszeniert. Also als heiliges, als heiliger Gegenstand, mhm. in der dann Welt Heiliger mhm. Gral. Benutzt du dieses heilige Schwert, kannst du durch, kannst du wie ein heißes Messer durch die Butter schneiden, mhm. durch die Gefrorene. Okay. Also da gibt es für mich ganz viele Ansätze. Es kann
1: und der Bösewicht Böse ist bei Six immer einer, der gerade in die Kacke getreten hat. Ja, genau. Ja, weil also. das ist ja wie eine Religion. Die Religion
2: braucht die Gegenreligion. Also um ja. sich zu definieren, sozusagen, brauchst du sozusagen, um seine ihre eigene Grenze, Wertgrenze zu ziehen, brauchst du den den Feind, ja. Und so ist immer dein Feind da, ja. Also, oder, oder ich nehme jemanden auf den Arm. Okay. Also ja. wir,
0: wir erzählen alle schon längst Geschichten. Das habe ich für heute mitgenommen. Wir erzählen Geschichten, egal was wir tun. Mhm. Und es geht darum, im Marketing, in der Unternehmungskommunikation, im persönlichen Leben, aber auch Geschichten bewusster zu erzählen, zu hinterfragen und mit unserem Publikum uns mehr zu synchronisieren und mit unseren Menschen mehr zu synchronisieren. Und, und das habe ich heute von dir gelernt, Uwe.
1: Und vielleicht, was und ich noch mitgenommen habe, ist auch vielleicht nicht jeder Geschichte zu glauben oder sich, ja, genau. äh, weil Geschichten können natürlich sehr mächtig sein, wie du sie gerade, ja. äh, wie du es gerade ja dargestellt hast mit dieser Synchronisation dieser Gehirne und so. Also sie können sehr einflussreich und mächtig sein und man sollte halt auch immer bedenken, dass da eventuell einer mit einer mit einem Storytelling-Ansatz gerade dich bearbeitet. <lacht> Hm. Vielleicht noch ein kleiner
0: Handbuch braucht so.
1: <lacht>
2: ja, Vielleicht noch ein kleiner Punkt, den ich sehr wichtig finde. Oft sind Briefings sehr schwer. Also es ist ja nicht so, dass, dass Arbeiten im Content Marketing leicht sind. Oft leiden, ich sag mal, oft leiden die Agenturen unter den Auftraggebern, oder die Auftraggeber unter den Agenturen. Es ist nicht so, dass alle am selben Strang ziehen, dass die Laune gut ist, dass es easy läuft. Und da finde ich immer das so wichtig, dass man sich dann mal Zeit nimmt, sich zu erzählen, dass man sich auch und mhm. sagt, wer bist du, wer bin ich, dass man über das Unternehmen spricht und dass man so eine Offenheit schafft, weil sonst ist immer ein Elefant im Raum und es am Ende kommt nicht das beste Produkt raus, sondern ein Produkt, was ja. neurotisches, was irgendwie gesperrtes, ist, anstrengendes, ist, nicht mhm. witziges, nicht locker ist. Deshalb glaube ich immer, auch gerade jetzt, wenn wir von Content Marketing sprechen, wie schaffen wir eine gute Atmosphäre, die das Geschichte schreiben möglich macht? Also, ja. wie kommt ihr und wir zusammen an den Tisch und wie lernen wir uns kennen, wie sind wir locker und kreativ, weil ich denke mir immer, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, das ärgert den, es mhm. ist total schwierig, also ich, ich sehe und dann kommen Ängste vom Unternehmen, Erwartungsdruck, mhm. das kostet zu so viel, das muss wirksam sein, aber ja. das darfst du nicht erzählen. Ja. Ganz anstrengend. Sie, bounce, so,
1: Sie bouncen halt wie immer wieder zurück zu den Vertriebszielen und ja, ähm, ja. das ist halt ein bisschen das Problem. Ja. Uwe, wenn man deswegen sich, sage ich immer,
2: das, es ist gut, wenn man sich Zeit nimmt zu erzählen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Erzählprozess gemacht bei einer Brauerei und da haben wir drei Tage uns erzählt. Die Geschichte des Unternehmens, die Geschichte des Biers, die Menschen haben sich erzählt, der Marketingchef, alle haben sich erzählt und es hat einen unglaublichen Frieden. Wir haben über das Produkt gesprochen, die Etiketten, über alles, über die Herstellung des, des, des Bieres und man hat gemerkt, wie alle aufgeblüht sind. Es war so ein Gefühl wie, wir leiden darunter, dass wir uns noch nie mal auserzählt haben. Deshalb mhm. hilft nicht, ein Quickie zu machen in der Besenkammer, sondern mhm. nehmt euch Zeit, erzählt euch mal. Weil jedes Unternehmen mit 30 Jahren hat schon eine Geschichte. In dem Fall ist eine Firma mit 400 Jahren Geschichte. Also ich glaube, dass selbst da im Kommunikationsprozess, um ein Produkt herzustellen, Storytelling eine ganz große Rolle spielt.
0: Wenn ich mehr Geschichten erzählen möchte und das lernen möchte, dann äh, kann ich auch einfach zu dir gehen und einen Workshop buchen, oder? Das machst du ja nach wie vor, Uwe. Ich war mal in einem bei das dir dabei und muss sagen, ich habe da extrem viel gelernt. Das, also ich glaube, ich habe auch den Podcast als wieder sehr lehrreich empfunden. Uwe, also das wäre vielleicht nochmal eine Anladung an alle, die zuhören und sagen, sie wollen da tiefer einsteigen, dass sie auf dich zukommen, oder? Du, du bildest Ja, sehr gerne.
2: Also ich habe alle zwei Monate einen öffentlichen Kurs, der heißt dem Storting Masterclass in Köln, findet mit in der Zusammenarbeit mit RTL statt oder RTL Journalistenschule. Und der geht zwei Tage, und da sprechen wir zwei Tage ganz massiv über alle Aspekte des erzählens. Und vielleicht auch als Abschluss cool. noch ein ganz toller Gedanke. Es gibt die sogenannte Abstraktionsleiter, das heißt, ich kann, wenn ich eine Geschichte erzähle, sehr detailliert genau erzählen. Also meinetwegen, wie eine Frau äh, eine Pflanze Reis nimmt und sie in den Schlamm drückt. Ja, Ich kann aber eine Ebene höher gehen und sagen, äh, das ist jetzt nicht nur die Hand, die eine, eine Pflanze in den Boden drückt, also in den Schlamm. Ich kann sagen, eine Frau pflanzt Reis äh, in einem Reis. Ich kann sagen, äh, Reisanbau am yangtze kiang Ich kann eine schon höher gehen und sagen, äh, Landwirtschaft in China. Ich kann eine ja. schon höher gehen und sagen, hm. und so weiter. Ich kann immer höher gehen. Was, was die <lacht> Richtig, genau. Ja. Genau, genau, ja, ja. genau die, die mhm. Kultur des Menschheits oder menschliche Zivilisation. Ja. Das heißt, ich kann auf sechs, acht verschiedenen Stufen der Abstraktion mhm. arbeiten und ein genialer Erzähler, der hat die Kraft von ganz nah mit Lupe, yeah. Großaufnahme, yeah. verständlich yeah. auf eine abstrakte Ebene zu gehen. Und tolle Absolut. Texte springen zwischen den Ebenen und entscheiden sich. Schlimm ist dieser, dieses Mittelmaß. Mm -hmm. Corporate Speech nicht greifbar, Indefinitpronomen mm -hmm. benutzt. Das heißt, niemand ist zuständig, so wie meine Mutter mir gesagt hat, wenn, wir ab, wenn sie abends zurückkamen. Ich habe euch heute Morgen gesagt, jemand räumt die Spülmaschine <lacht> aus und am Abend kam sie daraus und sagte, niemand hat sie ausgeräumt. Ja? ja Und niemand und jemand ist halt nicht personalisiert. Also ja. Konkretionsleiter oder Abstraktionsleiter heißt wirklich, mach die Dinge greifbar. Wer mhm. macht was? Mach es mhm. greifbar, fühlbar. Aber manchmal brauchen wir auch die, die Abstraktionsebene, eben um ja. Dinge herzuleiten oder besser zu
0: verstehen. Ganz tolles Denkmodell zum Ende, Uwe. Auf Vielen jeden Dank. Fall. Ja. Ganz super. Vom, ja,
1: vom Anti-Helden-Gidon Anti würde ich jetzt gerne in genau, <lacht> die ja. Abmoderation moderation ja. gehen. Genau, äh, ja. ich, ich will vielleicht mal kurz sagen, äh, dass ich, ähm, ich habe mich mit dem Thema Storytelling. Ich hatte mir mal ein Buch gekauft, ich habe ab und zu mal einen Blogbeitrag gelesen. Mir ist in der Sendung hier heute aufge ausgefallen, dass das alles, das vieles von dem, was so publiziert wird und im Netz steht, doch relativ an der Oberfläche kratzt. Danke dafür. Also ich, ich hm. du hast quasi meine mein Interesse an Storytelling jetzt nochmal geweckt, vielleicht buche ich aber die auch nochmal einen Workshop äh, oder mhm. wie von der Agentur
2: ja. Ich sehr, ja. aus.
1: Ähm, ja, in dem, in dem Sinne würde ich sagen, äh, geile Sendung, muss ich echt sagen, erfrischend, anders mal vom Thema mhm. her auch.
0: Danke, Dankeschön. Uwe. Und sagt der Svenja schon Gruß? Ich Richtig, sehr gerne
2: aus und danke euch, für die, dass ich mit euch darüber sprechen durfte. hat mich sehr gefreut, ja. von euch gechallenged zu werden. habe auch viel gelernt, das war ja. mir recht ein Vergnügen. Und übrigens, ich finde auch, dass das, diese ganzen Bücher, die ich kenne, die kratzen fast alle an der Oberfläche. Gibt es ein geiles Buch, ich, das
0: du empfehlen gibt's? würdest?
2: Nee. Also, ich kenne viele gute Bücher, also viele haben Aspekte drin. Ja. Aber ich merke, dieses ganzheitliche Tiefe habe ich bisher noch nicht gesehen. Und
0: okay, wenn schade.
2: ich, wenn wir, wir arbeiten ja an dem Buch. Und wenn ich das dann irgendwann echt hinbekommen habe, mit meinem Team das zu schreiben, ja. wird das sicher einschlagen wie eine Bombe, weil es eben den Zusammenhang herstellt, aber die Zeit muss reif sein. Verlosen, ich habe jetzt gerade ja. hab gemerkt, dass diese berühmte Managerin, die mir jetzt gesagt hat, ja dein erster Teil, der war ja entsetzlich so ungefähr, dass die mich jetzt wieder eingekauft hat und gesagt und jetzt plötzlich alles revidiert, weil sie gemerkt hat im Nachgang, es hat wochenlang nachgewirkt, mein Gott, das ist ja interessant, dass du im Urknall anfängst zu erzählen, das ist ja der Wahnsinn, jetzt verstehe ich die Dinge besser, aber am Anfang lehnt man es manchmal ab. Dann habe ich zu ihr gesagt, du lehnst deine eigenen Dämonen ab, du lehnst nicht ab weil dir das alles zu so unpraktisch vorkommt mhm. ich, ich fange allgemeiner an aber das nennen wir deduktiv ich fange allgemeiner an und gehe dann direkt in die Mitte rein also in die Induktion also dann gehe ich ins Detail und äh, das macht glaube ich das Genie aus wenn man
0: die beiden Dinge ja, Und dann kommt, also, so so ein, dann kommt so ein Bauer daher wie ich und sagt Uwe, jetzt, jetzt ist mir alles <lacht> zu abstrakt und <lacht> langweilig und jetzt werd doch mal konkret und dann nee. wird der Bauer in dieser in dieser Stunde Podcast gelehrt dass das alles zum Plan dazu gehört <lacht> <hat> dieses abstrakte <lacht> anzufangen und dann zu so konkret zu werden. Was hat ich, das alles geheißen? Ich
1: glaube, bei solchen Menschen ist der Dämon die Zeit. Sie denken, sie haben keine Zeit und wollen es so schnell und effektiv wie möglich haben. Ähm, deswegen ich glaube, dass wir alle, Punkt wir sind ja alle nicht
2: perfekt. Ich auch nicht. Ich bin ja auch ein Bauer in einer ja. einen oder anderen Stellen. Und ja, ich, ich glaube, also kleine das kleine Bauern, Reisbauern. Ich glaube, das Glück ist, dass du eine, einem guten Dialog begegnest, wo du, wo du wieder für dich weiterkommst. Und ich glaube halt, wir sind alle auf einer Lebensreise, wir alle sind auf einer Heldenreise, auf unserer Schicksalsreise und wenn wir, wenn wir Glück haben, leben wir in einer Kultur mit Menschen, die uns richtig fordern und fördern und wo echt was passiert. Und so in diesem Sinne sehe ich auch unsere, unseren Podcast heute, dass ja. wir uns gefordert haben, gefördert haben und offen darüber gesprochen haben und das finde ich ganz
0: toll und vielen Dank dafür, es war, war echt Gar geil. Danke, ich, Uwe Walter. Vielen,
1: vielen in Dank. Diesem Sinne, in diesem Sinne, äh, wenn ihr noch mehr geile Geschichten hören wollt bei uns im Content-Kompass, abonniert uns bei Facebook, kommt in unsere Facebook-Gruppe, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes gerne auch bewerten. Ja, in dem Sinne, Uwe, danke. Danke auch. Wir sind raus. Bis bald, Uwe. Okay, bis bald. Tschüss. Content-Kompass. Content ist nicht
0: alles, aber ohne Content... Content Compass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gästen Content Compass.
1: Das. Das.